3: Salut, j'espère que vous allez bien pour les deux prochaines heures avec vous. Et hey, On est déjà jeudi et sans niaiser, je suis rendue cette matante qui trouve que le temps passe vite. Je me dis, demain, je vais déjà être à la retraite. Sans niaiser, il me semble qu'hier, j'avais 22 ans et que je suis étudiante à l'UCAM en train de manifester avec mon carré rouge. Mais euh, non, maintenant, j'ai 37 ans et j'anime une émission de radio. C'est quand même très, très étrange et... Je me mets en tise, hein, sous vos yeux, depuis euh, un an et demi. Mon recherchiste Fred Mocha se fait signe que oui, en régie. Tu vas payer pour ça, Frédéric, tu vas payer. <rire> Écoutez, selon plusieurs euh, informations et témoignages recueillis par notre bureau d'enquête journal de Montréal au cours des derniers mois, quelque chose dont on se doutait, hein, la tuerie de la mosquée qui aurait pu être évitée si le système canadien de contrôle des armes à feu ne reposait pas uniquement sur la bonne foi des demandeurs. Alexandre Bissonnette, qui... En effet, c'est procurer une arme avec une facilité déconcertante, OK? Avec un petit mensonge, et le plus déjouer les règles fédérales d'acquisition d'armes à feu, en particulier celles pour l'obtention d'armes à autorisation restreinte, comme ces deux pistolets, hein, les deux pistolets qu'il a utilisés, causant la mort de plusieurs personnes, on se le rappelle. Or, Québec n'a pas l'intention, pour l'instant, de réclamer un resserrement des règles à Ottawa, et je vais en parler avec Guy Morin. Guy Morin, qui est porte-parole du collectif contre un registre québécois des armes à feu et la raison pour laquelle je voulais inviter euh, un... bon, je ne sais pas si je vais dire un pro-gun, mais en tout cas, quelqu'un qui est contre le registre des armes à feu, c'est parce que moi, j'ai tendance à être vraiment, vraiment pour le registre des armes à feu et la restriction, surtout euh, pour les armes à usage restreint, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas utilisées pour la chasse habituellement. Là, ce sont des fusils qui sont utilisés dans les champs de tir à des fins sportives. Je comprends pas pourquoi ces armes-là pourraient être en libre circulation. Qu'est-ce que ça enlèverait aux personnes si on contrôlait davantage ce type d'armes-là. Donc, je veux vraiment savoir ce qu'elle en pense. Je veux vraiment savoir euh, pourquoi ça brimerait qui que ce soit de mieux contrôler les choses parce qu'une personne qui se soumettrait, si on veut, à tout le processus, hein, un processus qui serait euh, resserré, bien, pourrait quand même, au bout du compte, si elle se révèle euh, non dangereuse, hein, parce qu'il y a quand même tout un enjeu de santé mentale là-dedans. Et si elle prouve sa bonne foi... Utiliser une arme à usage restreint. Donc, on va parler à Guy Morin tantôt. Ceux qui pensent que l'histoire, c'est plate. Ok, Je vous avoue, l'histoire, c'était pas ma matière préférée au secondaire. J'avais pas vraiment l'habitude de m'endormir en classe, sauf pendant mon cours d'histoire. Même si le sujet m'intéressait, on dirait que je trouvais ça trop trop linéaire, trop, trop... trop plate, finalement. Je me rappelle même encore de la, du nom de ma prof d'histoire, cette pauvre Marjolaine Vézina. Elle avait maille à partir avec nous. Elle avait vraiment de la misère à nous, à nous intéresser. Et là, <rire> ceux qui, comme moi, pensent que l'histoire, c'est plate, vont se raviser parce que je reçois aujourd'hui un historien gamer, OK? Oui, oui, ça se peut. Il s'appelle François Laffont. Il vient de Rimouski, il habite à Rimouski, et il enseigne l'histoire en ligne tout en jouant à des jeux vidéo. Il est même sur Twitch. Je trouve ça vraiment génial parce qu'une bonne façon d'intéresser les gens, évidemment, et les jeunes en particulier, à des sujets qu'ils trouvent moins attractifs. C'est de passer par un médium qu'ils aiment beaucoup, en cas les jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai un ami historien à moi, Laurent Turcot, qui a participé à l'élaboration euh, du célèbre jeu vidéo Assassin's Creed produit par Ubisoft, avec d'autres historiens. Par ailleurs, euh, il a aidé à la reproduction de la ville de Paris. Euh, puis dans le domaine du jeu vidéo, le Assassin's Creed fait figure de référence en termes de crédibilité historique. Ils ont vraiment porté une grande attention au côté réaliste, à vraiment faire la reproduction la plus, la plus fidèle possible de Paris à une certaine époque. Et évidemment, pour ça, bon, ils travaillent avec des historiens, on le dit, des chercheurs. On veut vraiment plonger les joueurs dans le passé. C'est une espèce de machine à remonter dans le temps, si on veut. Et euh, bon, ça fait évidemment des ponts qui sont très, très intéressants entre l'histoire et le jeu vidéo. Et il y a un, le studio a mis un jeu au point, un jeu immersif sur mobile, euh, basé sur la réalité augmentée que reprenait Assassin's Creed, euh, justement, mais sans la partie combat. Et lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, plutôt l'année dernière, euh, on a proposé euh, ce jeu-là, le jeu sans assassinat, <rire> évidemment, gratuitement, pendant plusieurs jours, afin de permettre aux gens d'admirer l'édifice intact tel qu'il était durant la Révolution française et aussi avant l'incendie, évidemment. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que euh, cet engouement-là, plusieurs professeurs s'en servent dans leur salle de classe et ce professeur-là qu'on va recevoir, bien, se sert des jeux vidéo pour enseigner l'histoire. Master Bougarici aussi sera là pour parler de ses pères qui virent fous parce que leur gars joue au hockey. On en parle depuis, évidemment, plusieurs euh, années de ces parents qui adoptent des comportements complètement inappropriés, déplacés envers des enfants, d'autres parents, des entraîneurs dans les arénas du Québec, ça vole pas haut. Ces parents-là sont obsédés par un objectif, faire de leur enfant une star de la Ligue nationale. Mais à quel prix? OK? Parce que pour vrai, là, entre vous et moi et la boîte à bois, il n'y a pas grand petit gars qui joue dans Bantam 2A ou 2B qui va faire le grand club. Il okay? y a, y a, y a même qu'il n'y en aura peut-être pas. Euh, puis, si ça vous intéresse, il faut voir euh, le documentaire « Quand le hockey n'est plus un jeu ». C'est un documentaire qui est produit par Zone 3 qui date quand même de quelques années, mais qui est toujours aussi pertinent. Pour vrai, si votre enfant joue ou songe à jouer au hockey un jour, c'est vraiment un incontournable. On va discuter de ça, ses parents. Hey, j'ai vu, là, à un moment donné, j'ai game de hockey. Euh, je pense que c'était hey, des enfants de 9 ans. C'était dans le quartier Rosemont. Il y a des parents qui pitchaient des affaires sur la glace pour protester contre une décision de l'arbitre. Euh, du monde qui s'engueule dans les estrades. Et aussi, hein, une affaire dont on ne parle pas, parce que évidemment cette violence-là au hockey, c'est ça qui attire notre attention. Mais c'est tout le mode de vie qui vient avec les enfants qui jouent au hockey. Des parents qui se lèvent à 5 heures du matin pour conduire leur euh, petit gars à une aréna à deux trois villes plus loin, le coût des équipements de hockey aussi qui est absolument incroyable. Vraiment quand un ou des enfants jouent au hockey dans une même famille, ça devient littéralement la raison d'être, le mode de vie de toute cette famille-là. On va en parler avec Master Bugatti. Le Collège des médecins voudrait que le gouvernement instaure un système d'indemnisation de type « no fault euh, ». Ça, c'est un peu la même chose que, qui se passe avec euh, l'assurance automobile du Québec quand il y a des accidents. Mais je me demande vraiment, est-ce qu'un système comme ça serait avantageux pour les patients victimes d'accidents euh, médicaux? Et, puis je me demande, parallèlement à ça, est-ce qu'on se pose la bonne question à savoir, si on met la faute sur les bonnes personnes, quand on sait à quel point... C'est tout notre système de santé qui est malade. Je vais faire le point sur ce sujet-là avec Paul Brunet, qui est président directeur général du Conseil de la protection des malades. On va aussi revenir avec lui sur cette décision de la Cour supérieure du Québec, qui a donné raison hier à deux Québécois atteints de maladies dégénératives incurables qui demandait que l'aide médicale à mourir soit disponible, même aux gens pour qui la mort n'est pas imminente. Parce qu'on sait qu'en en ce moment, ou du moins jusqu'à mercredi, euh, tu pouvais juste demander l'aide médicale à mourir C'est des médecins qui disaient, écoutez, là, il va décéder, c'est sûr, il va décéder dans pas long, c'est une question de mois. Mais pour les gens qui étaient condamnés à vivre avec une maladie dégénérative. Pour des gens qui étaient condamnés à mourir peut-être dans plusieurs, plusieurs années, mais en vivant justement des souffrances intenses, c'était impossible pour eux euh, de demander l'aide médicale à mourir. c'est pas possible non plus de l'obtenir pour les enfants. Les enfants qui souffrent de cancer et pour qui il n'y a rien à faire ne peuvent pas le demander. Cette affaire-là, c'est excessivement complexe. Et on dirait que, et je ne suis pas la seule, je ne sais pas vraiment où me positionner. C'est un débat qui est très, très, très émotif. Je me dis avec le jugement d'hier, est-ce que ça veut dire que des patients, mettons, on jase de chronique pourrait demander l'aide médicale à mourir. Et là, je veux le dire, je suis absolument pour l'aide médicale à mourir. C'est vraiment euh, parce que ça, ça, ça fait baisser le taux de suicide, ça fait baisser le taux de souffrance aussi. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide, qui se ratent, qui souffrent. T'sais, ça... Mais je trouve ça difficile en titi à baliser cette affaire-là. Et là, la fille des régions en moi jubile un peu. <rire> parce que euh, J'aurai l'ambassadeur suprême de la motocross euh, en personne, Ben Milo, Il va être avec moi en studio. Il va être là parce qu'en fin de semaine, il participe au volet freestyle du Supercross Montréal. Ça, ça va être samedi au stade olympique. Et en ce moment, ma seule question, là, je me demande juste s'il va sentir le gaz. J'ai passé mon enfance dans des pits de sable à checker du monde, faire de la motocross ou à faire de la motocross moi-même. Alors, ça promet, je vous le promets. Euh, Dave Morgan et Maurice, est-ce que je pourrais... La... Notre humoriste en résidence va être là pour nous parler de son expérience comme camelot d'un jour au magazine L'Itinéraire. Ça fait déjà trois ans que Dave fait ça et il faisait ça ce matin même. Donc, il va venir nous expliquer un peu pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il a vu. Le grand retour de Caroline J. Murphy, aujourd'hui, notre euh, papesse du potin. Elle va nous présenter, évidemment, euh, le plus croustillant de la semaine. Et j'espère vraiment qu'elle va nous parler de Drake, qui a finalement répondu à Bianca Andreescu. Hein? Quand même, coup de théâtre. Et parlant de tennis, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les médias sociaux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette joueuse de tennis étoile, Kim Kleister. Elle était vraiment très, très, très populaire, très, très bonne aussi. Elle s'était retirée, ça fait sept ans, pour élever ses enfants. Elle en a eu trois, OK? Et là, elle a fait un, un post sur Twitter qui vraiment fait boule de neige. Elle a annoncé son grand retour. En tout cas, son désir de faire un grand retour en 2020. Et ça, ça vient avec une vidéo. Et la vidéo, on la postera sans doute sur la page Facebook « Des effrontés ». Et on, on peut voir la tennis girl, euh, bon, on peut l'avoir avant, mais on peut surtout la voir maintenant se faire aller sur le court de tennis. Et là, je, je vais peser mes mots. Mettons qu'elle n'a pas exactement la même shape qu'elle avait avant. C'est sûr, elle a eu trois enfants, OK? Et là, euh, c'est peut-être pas tant le grand retour de Kim Kleister qui fait jaser, c'est plutôt euh, ses courbes généreuses. Et là, évidemment, hashtag les gens se font aller et ils vont de critiques euh, que ça, ça va être impossible pour elle de revenir au jeu, qu'avec une shape comme ça, euh, comment elle peut penser qu'elle peut exceller à nouveau dans son sport. Mais moi, il y a deux choses que je trouve intéressantes là-dedans. La première, je reviens à cette fameuse phrase euh, qui, qui avait été prononcée à l'époque par, je crois, euh, une gestionnaire chez Google qui allait comme suit « You can't have it all ». C'est-à-dire, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Et je trouve que ce vidéo-là, que ce, vidéo ce retour-là de Kim Clystrand nous le montre assez bien. Euh, évidemment, on nous bourre dans la tête, euh, à nous les femmes, depuis la révolution féministe, qu'on peut tout avoir, qu'on peut avoir une brillante carrière, être une mère incroyable, une épouse incroyable. Et ça nous met une pression incroyable. Et, et c'est vrai, you can't, have it all Moi, je dis plutôt, tu peux avoir tout, mais pas en même temps. Parce que penser que tu peux avoir à la fois la carrière, la famille, le chum, et tout conjuguer ça de façon euh, merveilleuse et parfaite, c'est vraiment foncer tout droit dans un mur. Et je sais qu'on est beaucoup à faire cette erreur-là. Mais à un moment donné, si on veut travailler, si on veut être une mère, si on veut être une blonde qui a de l'allure, il faut pouvoir euh, faire des deuils dans certains aspects de l'existence. Et peut-être pas en même temps. Ça veut dire que parfois, et, et souvent, quand j'écris là-dessus, il y a beaucoup de critiques quand j'écris, par exemple, que pour performer dans mon travail, parfois, ben, mes enfants doivent faire certains deuils. Par exemple, ils doivent faire le deuil euh, d'une maman qui est toujours là aux activités scolaires. Ils doivent faire le deuil euh, d'une maman qui est sur le C de l'école ou d'une maman qui, la fin de semaine, se consacre entièrement à eux parce que euh, mon travail prend beaucoup de place dans ma tête et prend beaucoup de place dans mon horaire. Euh, donc, il faut être prêt à faire des sacrifices et ça peut être euh, dans les deux sens. Là, je parle de, des enfants qui ont à faire des sacrifices à cause de ma carrière, mais je pourrais parler aussi de de mes patrons qui doivent s'adapter aux faits et que j'ai trois enfants puis que parfois, ça m'est arrivé là, de venir euh, animer ici avec mon plus jeune Ernest 4 ans qui a passé littéralement une heure assis sur les genoux euh, d'une ou d'un recherchiste pendant que j'animais euh, mon spectacle de radio. D'ailleurs, je salue l'ouverture de mes patrons pour la conciliation travail-famille. Je pense que je n'ai jamais vu mieux. Bref, la joueuse de tennis Kim Caster qui fait son retour au jeu. Je ne sais pas si ça va marcher, son retour pour le circuit, pour elle. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça va faire couler beaucoup d'angles et j'espère que les personnes qui la critiquent pour son apparence physique, pour son poids, se regarde dans le miroir et euh, fort à parier que la tennis girl est pas mal plus en forme que les trolls qui la critiquent sur les médias sociaux. Juste avant qu'on s'en aille à la pause, on reste dans, dans le domaine du sport. C'est rare que je vous parle de sport, là, mais l'espace des affaires. Il y a une nageuse qui a été pénalisée car son maillot de bain ne couvrait pas assez ses fesses, OK? Et là, c'est drôle parce que le maillot de bain qu'elle portait, cette nageuse-là, en question, Breckin Willis, 17 ans, une Américaine euh, qui vient de l'Alaska, eh bien, eh, ce maillot-là lui avait été fourni par son équipe de natation, OK? Donc, c'est pas un maillot qu'elle était allée s'acheter chez bikini Village avec sa mère, là. Donc, elle a, elle a été disqualifiée lors d'une compétition parce qu'un arbitre jugeait que le dit maillot dévoilait trop son, son arrière-train, son popotin, ses fesses. Mais finalement, euh, son titre a été rétabli parce que l'entraîneur d'une autre équipe, c'est même pas la sienne, a euh, carrément Péter un câble, OK? Son nom à cette entraîneuse-là, et je veux vraiment, ça ne se rendra jamais jusqu'à elle, mais quand même, j'ai à souligner son, son geste. Lauren Langford a publié, euh, pardon, a publiquement contesté la décision de l'arbitre. Elle a accusé sur un blog qu'elle tient l'arbitre en question de s'en être pris à la jeune fille, qui est une jeune fille métisse. Et euh, justement, elle dit, écoutez, là, en raison de ses origines ethniques et de sa morphologie, on l'a schémé, on l'a mis de côté, on l'a disqualifié parce que, justement, son derrière était plus proéminent que les autres nageuses. Quand même, quand même, j'aurais pas aimé être à la place de cette jeune fille-là, ça doit être excessivement humiliant. Euh, un maillot, en plus, qui lui a été fourni par sa propre équipe. Chapeau à cet arbitre qui s'est tenu debout, qui s'est levé. Et fort heureusement que cette jeune fille a pu retrouver son titre
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Le tueur de la mosquée de Québec a facilement réussi à déjouer le système canadien de contrôle des armes. Malgré ça, Québec n'a pas l'intention pour l'instant de réclamer un resserrement des règles à Ottawa. Je jase de tout ça avec Guy Morin qui est porte-parole du collectif Tous contre registre québécois des armes à feu. Bonjour Monsieur Morin.
2: Oui, bonjour.
3: Je le disais euh, au début de l'émission, euh, j'étais vraiment intéressée de vous avoir parce que j'avoue que moi, je serais plutôt pour euh, la tenue d'un registre euh, ou du moins d'un resserrement quant aux règles des armes à feu, surtout pour les armes à usage restreint. Expliquez-moi pourquoi vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose, premièrement, le registre des armes à feu.
2: Ben, écoutez, ce que le registre, euh, c'est simplement une procédure qui est complètement inutile pour sauver des vies. Euh, quand on veut sauver des vies, il faut aller au niveau de la détection des gens à risque, mmh. qui est exactement le processus du PPA dont on va parler, qui existe déjà, qui est très bien fait. Et s'il y a des lacunes, ben c'est justement qu'il faut mettre les énergies en place, des bonnes ressources, ce qui n'est pas fait présentement.
3: Mais là où je suis avec vous, M. Morin, c'est de dire, euh, bon, en ce moment, c'est un, un registre canadien des armes à feu qui repose sur la bonne foi, mettons. Euh, les gens ils vont, ils payent, ils ont leurs droits euh, mais ceux qui veulent comme Alexandre Bissonnette commettre euh, des gestes violents tuer du monde, peu importe si ce registre-là ou pas existe, ils vont trouver un moyen de le faire
2: Bien, si, on parle du, du, ouais, si on parle du rejet, c'est sûr et certain que peu importe le contrôle qu'on va, qu va mettre, même si on rajouterait encore plus de lois, plus de restrictions, on va toujours finir par en perdre un. Si on prend par exemple, exemple le, la personne à Alma euh, avant hier qui, a, qui est sortie de prison ouais. et euh, du jour au lendemain, il a, il a sauté sur une autre personne avec un couteau puis il l'a euh, suivi. on va toujours finir par en perdre un. Et nous, ce qu'on dit, c'est que présentement, le, le, présentement au niveau du contrôle des armes à feu, la loi canadienne est déjà Là, elle est bien faite, il faut juste s'assurer qu'elle est faite qu'elle est bien appliquée Puis comme on dit au niveau du PPA, du PPA le processus d'obtention du PPA le permis de possession d'acquisition d'armes à feu euh, présentement c'est fait par le CFO du Québec qui est la Sûreté du Québec hum. euh, et présentement les ressources nécessaires ne sont pas là, les vérifications ne sont pas faites de façon adéquate euh, parce qu'ils n'ont pas les ressources moi, quoi ben, écoutez, il faudrait leur demander, sauf que quand on dit que le processus est fait de bonne foi, c'est sûr qu'il y a un questionnaire que la personne doit remplir, mais ce questionnaire-là doit être validé par au moins trois personnes de référence qui doivent être appelées. Mmh. La question, c'est est-ce que les personnes sont appelées? Moi, je pourrais vous dire que non, je ne crois pas que les, toutes les personnes sont appelées. Peut-être qu'on appelle juste une. Peut-être que ça se fait de façon euh, aléatoire. Ça, il faudrait vérifier que la sortie du Québec.
3: Il euh, y a la fameuse question de la santé qui revient sans arrêt. D'ailleurs, euh, lors de la dernière tuerie qui a eu lieu aux États-Unis, Donald Trump l'a évoqué. Bon, un peu facilement, je dois dire. Mais quand même, vous ne pouvez pas être contre ça, améliorer le processus de vérification des antécédents médicaux, là. Est-ce qu'on a toujours M. Morin avec nous? Ou... On l'entend plus. <rire> On l'a perdu. M. Morin? Est-ce qu'on a un petit problème de son, je crois? On va le revoir. Il faut être patient. Oh, il est là. J'entends. Il Bonjour. est là, il est là. Vous m'avez fait okay. peur. Est-ce que vous étiez parti chasser un orignal? Non,
2: non, <rire> pas du tout. Je pense que c'est au niveau de votre système qu'il y a eu un petit bug parce que je parlais très bien à votre recherchiste.
3: Ben, L'important, c'est qu'on vous ait retrouvé. Je disais donc euh, que la question de la santé mentale euh, est, est quand même euh, au cœur de nos préoccupations sur la gestion des armes à feu. Je vous disais que Trump euh, avait par ailleurs soulevé la question un peu facilement lors de la dernière tourée aux États-Unis, mais quand même améliorer le processus de vérification des antécédents médicaux. Vous ne pouvez pas être contre ça?
2: Bien, nous, on a toujours été, depuis le début, qu'on dit qu'on est pour un contrôle des armes à feu, en autant que le contrôle est efficace. Présentement, on parle de vouloir encore rajouter d'autres choses administratives par-dessus un processus qui est déjà complet. Le problème, comme je vous dis, c'est pas qu'il manque des choses, le de problème, c'est que ce qui est présentement en place n'est pas appliqué de façon adéquate.
3: Mais qu'est-ce que là, vous demandez, problème. dans le fond, vous demandez qu'il y ait plus d'argent
2: Bien, nous, ce qu'on demande, c'est que simplement que la Sûreté du Québec, qui agit en sous-traitance pour la GRC, applique le processus du PPA de la bonne manière ou simplement qu'il renvoie ça à la GRC tout simplement pour qu'il fasse eux-mêmes.
3: OK. Monsieur Morin, euh, quand même, je comprends que pour des chasseurs, puis beaucoup de gens là, pour qui les armes sont une nécessité parce que leur mode de vie l'exige... Moi, écoutez, là, je viens du Saguenay, mon père avait un fusil à côté de son lit au chalet. Euh, ça fait partie, si on veut, d'une certaine culture. Euh, je comprends que pour ces gens-là, restreindre l'usage des armes à feu ou exercer un plus grand contrôle, c'est pas vraiment nécessaire. Mais je veux qu'on parle des armes à usage restreint. Les armes semi-automatiques, les armes automatiques, il me semble que ça ne changerait pas grand-chose. Le monde, ça ne sert pas de ça pour chasser. Ils servent de ça dans les clubs de tir. Vous ne pensez pas qu'en restreignant l'accès, ça pourrait empêcher des drames comme celui de Québec?
2: Bien, le problème, c'est que si les gens disent que c'est pas encore assez restreint, je pense que le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas présentement la loi canadienne sur les armes à feu, justement, au niveau des armes restreintes. Parce que c est, c est, si on dit que c'est restreint, c'est justement parce que c'est déjà restreint.
3: Mais en même au temps, Québec, les gens ont de la facilité à s'en procurer. Si on prend Alexandre Bittonat, un petit mensonge, puis fini là.
2: Ben, si s'il si a fait un mensonge, puis il n'y a personne qui a appelé ces personnes de référence, s'il si y a personne qui a fait le processus au complet, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
3: Donc, c'est la SQ qui devrait être que... pointée du doigt, selon vous
2: Ben, tout simplement, oui. Quand je vois quand je vois me, quand je vois des euh, quand je vois qu'on qu demande à François Legault à l'Assemblée nationale au Québec de donner de la pression fédérale sont très mal placés, parce que c'est la Sûreté du Québec qui agit comme contrôleur des armes à feu au Québec. Donc, c'est à eux à faire leur job comme du monde, et dans le processus du PPA, il y a le questionnaire, il y a les personnes de référence à appeler, il y a un renouvellement qui se fait aux cinq ans, ou ce que ça doit se refaire, et en cette période de cinq ans-là, il doit avoir des vérifications. Si ça, ça se fait pas, pourquoi rajouter encore plus? Si on n'est pas capable de faire ce qui est en place, c'est pas en rajoutant des choses qu'on va régler le problème. Non?
3: Puis, en tout cas, moi, il y a une réflexion que j'ai souvent quand je pense à ça, je me dis, admettons qu'on resserre les règles puis qu'une personne passe au travers de tout ce processus-là puis se voit octroyer le droit de posséder des armes à feu. Qui nous dit que dans deux ans, euh, cet homme-là ou cette femme-là va pas faire une dépression qui va l'amener à poser un geste regrettable?
2: Bien, vous savez, au Québec, depuis, euh, la, depuis la, la, la fusillade à Dawson, on a mis la loi 9 en application. La loi 9, c'est seulement au Québec et dans la loi 9, on exige et on autorise toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement, pour le, 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 le niveau public, comme mm. les, les médecins, les psychologues, de divulguer des informations sur les personnes qui seraient à risque. Sur la santé mentale ferait? Oui, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est appliqué? Moi, je pense que non. Donc, c'est peut-être toutes des choses qu'il faudrait peut-être regarder, voir si on applique justement ce qui est en place présentement avant de commencer à encore rajouter et rajouter et rajouter.
3: Vous pensez qu'on ne s'attaque pas euh, au vrai problème? c'est ce que je comprends.
2: Bien, moi, je peux vous dire que j'ai toujours pensé qu'on ne s'attaquait jamais aux vrais problèmes. Puis la question de base que vous dirait que personne se pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment un problème de contrôle des armes à feu au Canada? C'est la sais... question que j'aimerais savoir. Je sais Pour a... moi, il n'y a pas vraiment de problème de contrôle des armes à feu qui peuvent être réglés avec plus de lois, plus de restrictions. S'il y a des problèmes à avoir, c'est qu'il faut appliquer ce qui est déjà en place de façon, comme... de façon adéquate.
3: Je sais pas s'il y a un problème de gestion des armes à feu, monsieur Morin, mais il y a quand même un bon nombre de Canadiens qui possèdent des armes à feu. Non Déclaré, non enregistré, et ça, ça peut devenir excessivement problématique.
2: c'est parce que la loi canadienne sur les armes à feu partout au Canada dit qu'on n'a pas le besoin d'enregistrer une arme non restreinte. c'est ça. Tu posséder et une arme, que... c'est
3: pas un droit dans la Constitution canadienne, là, M. Morin. Avoir un gun chez soi, ce n'est pas un droit.
2: Oui, et ça, ça range quoi qu'elle soit enregistrée ou non? Si l'arme est enregistrée, est-ce que ça est -ce que ça va empêcher quelqu'un de commettre un crime? Est-ce que Bissonnette, ça l'a empêché d'aller faire un crime à la mosquée quand son pistolet était enregistré dans un registre qui existe depuis 1930?
3: Ça l'a pas empêché, sauf que si on enregistrait ces armes-là, si on savait où elles se trouvent, on pourrait mieux contrôler et mieux opérer euh, les enquêtes dont vous parliez tantôt, qui ne semblent pas être faites malheureusement, là, mais faire comme ça n'existait pas... C'est pas mieux. Ben là, là.
2: Depuis le début, on parle d'armes restreintes et les armes, les armes restreintes sont tous enregistrées dans un registre qui, qui existe depuis 1930.
3: Oui, je comprends. Mais moi, je vous parle des milliers d'armes qui sont. Parce qu'il y a un marché noir quand même pour les armes. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Là, si Alexandre Bilissonnette l'a prouvé. Puis quand je travaillais ici l'année passée, on a essayé de s'acheter une arme semi-automatique sur Kijiji et on a réussi. C'est quand même assez okay. facile de contourner tout ça. Là.
2: OK, contourner un paquet de lois pour obtenir une, une, une arme illégale, c'est pas compliqué. Donc, si on rajoute encore plus de lois, ça va. Ça être... va favoriser le marché
3: noir, selon vous?
2: Bien, écoutez, ça réglera rien. Les criminels, les criminels ne suivent pas les lois. Donc, même si on rajouterait des lois, des restrictions, on va les rajouter sur des propriétaires légaux. On mmh. va ennuyer les propriétaires légaux, mais on ne réglera pas le problème de la criminalité. Et on ne réglera pas plus le problème d'un bissonnette qui s'en va à la mosquée.
3: Donc, en terminant, M. Morin, qu'est-ce que vous proposez au collectif Tous contre un registre québécois des armes à feu pour un peu régler ce dossier-là?
2: Bien, nous, premièrement, on dit la même chose qu'on dit depuis les cinq dernières années. Il n'y a aucun problème de contrôle des armes à feu qui nécessite plus de lois, plus de restrictions au Canada. Ce qu'il faut, c'est prendre ce qui est en place et l'appliquer de façon adéquate.
3: Puis vous pensez qu'il n'y a pas de problème de contrôle des armes à feu au Canada? Je comprends bien?
2: Il n'y a absolument aucun problème relié aux armes achetées et possédées légalement présentement qui peuvent être réglées avec plus de lois, plus de restrictions.
3: Merci beaucoup, M. Morin. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Tous contre un registre québécois des armes à feu. Merci beaucoup.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
4: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Il est là,
3: Master Bougarici.
5: En forme, comme le soleil. Oh my god. <rire> c'est une,
3: ouais, une bonne nouvelle? <rire> je sais pas trop. Le soleil, ça brûle, puis je suis allergique, je me mets de la crème. <rire> eh, avant qu'on se parle euh, des papas au hockey qui virent fou, OK? Mm -hmm. <rire> eh, j'ai vu de quoi passer dans l'actualité, puis je sais pas, quand j'ai vu ça passer, j'ai pensé à toi. Mais là, prends-le pas mal. J'ai peur. Non, 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 non c'est juste parce que je me suis dit, il va avoir quelque chose à dire là-dessus, puis moi aussi, j'ai des choses à dire là-dessus, donc je voulais qu'on en parle avant. Il s'est passé quelque chose en France, OK? C'est mm -hmm. un gars euh, qui était en voyage d'affaires. Ouais. Euh, et il a rencontré quelqu'un, on ne sait pas c'est qui ce quelqu'un-là, on ne sait pas. Euh, c'était une inconnue pour le gars. Et il y a eu une aventure extra-conjugale avec cette personne-là. Ouais. Ils ont loué une chambre d'hôtel, OK? Ouais. Et le gars est décédé d'une crise cardiaque. Oh my God! OK? Il a été retrouvé mort dans la chambre d'hôtel, comme dans un mauvais Hercule Poirot. OK? Wow. Mais là, attends, vu qu'il était en voyage d'affaires, OK? <rire> sa compagnie d'assurance. Euh, l'a indemnisé comme s'il était mort au travail, comme un accident de travail. Et là, ça... Soulève l'ir et l'opprobe des gens.
5: Tu veux savoir si je travaille quand je fais l'amour? C'est quoi tu veux savoir? <rire> non,
3: mais qu'est-ce que t'en penses?
5: Si, es... ouais, c'est malade. C'est fou, fou. Mais pauvre, elle. là, que, à froid comme ça, la première affaire, je pense, c'est pauvre. Elle.
3: Pauvre madame, pauvre, qui pauvre apprend madame. ça. Pauvre ouais.
5: madame, elle fait quoi? C'est elle, euh, elle qui a appelé les ambulances? Non, elle, elle,
3: je, ce que je comprends, c'est que le gars, euh, il a continué à être dans la chambre d'hôtel. Elle est partie.
5: Il est clairement pas au travail.
3: C'est ça. Il... Mais en même temps, cest <rire> ce qui est intéressant là-dedans? Ouais, parce que les gens sont fâchés parce que évidemment il est question d'adultère. Oh. Donc euh, je pense que ça nous... Puis Ils sont comme, mais voyons pourquoi il se ferait indemniser. Il était même pas en train de travailler, il était en train de tromper sa femme. Sauf que quand tu prends une assurance pour un voyage ouais, d'affaires, ouais. es, oui. okay? oui. es couvert pour tout ce que tu vas faire pendant ton voyage d'affaires. Comme une assurance voyage. Une assurance voyage, t'es couvert pour tout ce que tu vas faire pendant ton voyage, aux exceptions des activités risquées. Ouais. Ça veut dire, mettons, si tu fais du parachute, tu fais du bonheur. Peut-être que si tu meurs en le faisant, ta compagnie de va faire. Mouah! Ouais. C'était pas super quotient de faire ça, on ouais. va pas virer une scène. Mais est-ce qu'avoir un rapport sexuel, à moins que son médecin ait donné la contre-indication, ouais. ouais. à moins que son médecin lui ait interdit, c'est une activité euh, qui l'expose à des risques, la réponse, c'est non. Donc, peu importe ce qu'on en pense,
5: ouais, en la compagnie tel...
3: d'assurance a craché le cash.
5: Ouais, il faut, mais en même temps, dans ce cas-là, vu qu'il est mort, je pense qu'elle doit cracher le cash, parce que l'héritier qui s'est fait tromper, au moins, va avoir et, le cache
3: Et humilié à la face du monde, parce oui. que, écoutez, là, ça a été fait. dans le Times of London.
5: Oui, mais ce que <rire> que tu vois, mais ce que tu sais pas, c'est qu'elle en avait peut-être quatre puis elle est peut-être bien contente de tout ça aussi. Ben, on là, parce que ça appartient pas juste aux hommes. Ça. On l'espère. Puis la femme qui était à l'hôtel avec lui, elle aussi était peut-être en couple, on ne sait pas ça.
3: Ben, c'est sûr que oui, ils sont tous en wow. couple. Voilà. Ceux-là en couple, c'est les pires.
5: Ça, ça en fait, c'est comme, comme les vidéos euh, de porno sur Internet. Il n'y a personne qui fait ça, il y a personne qui en regarde, mais chaque vidéo que tu regardes mm. a au moins 25 millions de views.
3: Ben non, mais de toute façon, personne ne regarde la porn, mais c'est la chose la plus regardée sur Internet, donc je me demande bien qui la regarde. Anyway, là, on, on passe complètement de notre affaire. On se parle des papas. Ben, pas complètement. Les papas à la porte. Ben ouais, <rire> non, mais
5: en fait, il y a des gens qui ne se servent pas tout le temps de leur cerveau. Tu sais, j'ai envie de te parler de la. Moi, j'appelle ça la saison des champions, les hockey. Oh, okay. Puis j'ai envie, comme je le fais souvent, j'ai envie de, 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 de relater ma vie un peu à travers ça parce que je ne suis quand même pas un sociologue. Parce
3: mais, que es égocentrique. Ben, égocentrique.
5: Ben, totalement, mais en fait, j'ai une belle éducation, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. Tu sais, puis j'aimerais ça que là, tu te reportes en 1984. C'est l'hiver. J'avais deux ans. C'est surtout la saison du hockey. <rire> puis, viens à cette époque loin j'en mange, je joue au hockey, puis pas juste un peu. Moi et mes frères, mon père, on tripe sur le hockey à mort. On joue dans la rue, on joue à l'aréna, on joue dans le sol de chez mes parents. En fait, moi et mes frères, on joue tout le temps. 12 mois par année, c'est juste ça qu'on a dans la tête. Puis en plus, je sais que c'est facile à dire, puis je vais avoir la cocky, mais les quatre derniers, on était les quatre vraiment bons ok puis respectivement, dans notre catégorie à nous, on était dans les meilleurs. Là, tu vas dire, ça ne change rien. Je vais dire, en <rire> réalité, en 1984, ça changeait rien d'être ou pas être le meilleur, ça changeait rien moi dans mon époque, ben oui parce que c est,
3: c est, tu vas-tu me dire l'important c'était de participer puis euh, pas,
5: tant, je vais, pas tant que ça, en fait on n'en faisait pas de maladie Mmh. Je dirais aussi, aussi les, la meilleure, mais je suis tellement vieux qu'à notre époque, nous autres, les filles, ils, ils touchaient même pas ça au hockey.
3: Mais y avait, moi, je me rappelle, euh, j'avais lu la biographie de Manon Réaume. Je capotais. Il ouais. était gardien de but pendant quelques matchs pour le Lightning de Tampa Bay. Je vais toujours me rappeler du moment où ma mère m'a offert sa biographie. Je la connaissais pas, puis je lisais ça, puis j'étais comme aïe, aïe, c'est malade. J'étais vraiment inspirée. Ouais. En fait,
5: à cette époque-là, on jouait au hockey pour jouer. T'sais, ça veut pas dire qu'on n'était pas prêts à saigner. Hein. Ça veut pas dire qu'on n'était pas intense. Là. Surtout quand on jouait un contre l'autre les frères à la patinoire, oui, mais surtout dans le sous-sol chez mes parents, puis, je sais pas si tu te tu rappelles...
3: Ils jouer, c'était il un sol avec des, des nettes là?
5: Attends, des, avec du stucco sur les mains tu te rappelles -tu oh, du oui. stucco, Jen? Mais oui. Ça revolait partout. Ben, c'est super. Puis le pire, c'est que... puis En fait en même temps, le pire, mais peut-être le mieux, c'est que les combats, t'as même été horizontes, mes frères et moi. On jouait avec nos casques et nos gants juste pour ça. Pour pouvoir régler les comptes des fois. Mon grand frère, il disait tout le temps Hey, Coco, on va pogner une paire de Bodland, puis tape-moi ça bien dur, on va jouer une game tantôt. Ça, ça voulait dire qu'on allait jouer au rock. En fait, on jouait pas avec des bâtons, on jouait avec nos mains, puis on jouait à genoux.
3: Dans le sol Oui,
5: là, là c'est clair que l'image est vraiment forte, là, les frères qui se battent pour tout, mais je te jure c'était vrai, c'était authentique. On
3: dirait un épisode d'Animal Kingdom. <rire> ben,
5: c'était ben, comme la centième personne qui me parle de cette série-là. Il va falloir que je la regarde pour savoir c'est quoi le lien, mais on m'en parle souvent. C'était rough, mais c'était parfait. Mais il y avait quand même un respect, puis ça restait à la maison, ça. J'avais du respect, en fait. J'avais du respect pour mes grands frères quand ils décidaient que le partait ils partaient. Je fais des blagues parce qu'à l'Arena, ça se passait pas comme ça. À l'aréna, on était compétitifs, évidemment, on détestait l'adversaire, mais c'était pour jouer. Puis je dis pour jouer parce que c'est ça que j'ai appris quand je jouais au hockey. Puis toute ma jeunesse, moi, j'ai appris à jouer par Yvon. Ben oui. Yvon, encore, ton père. Encore mon père. Yvon, c'était le genre de père qui devait coacher au hockey. Le genre de père que tout le monde, jouait, que tout le monde pouvait jouer dans l'équipe. Peu importe le niveau, peu importe le talent que tu avais, peu importe qui tu étais, tout le monde jouait égal. Puis, tu sais, on était là pour s'amuser. Ils disaient tout le temps, on est ça pour s'amuser puis on va s'amuser. Puis, tu sais, Yvon le criait, je connais pas ça. j'ai jamais entendu mon père crier, ni à l'aréna, ni chez nous. Lui, savait il savait qu'il fallait y aller avec. En. en fait, Il y avait y a... juste
3: à te menacer avec son regard de père.
5: <rire> même, Yvon, il faisait même pas. En fait, Yvon, là. il avait un grand cœur puis il avait un troc rempli de jugement. On avait du fun pour vrai, toute l'équipe au complet, tout le monde. Puis, by the way, je parle Yvon, mais à cette époque-là, des Yvon, là il y en avait plein. Moi, je jouais à l'aréna à Saint-Timothée, puis c'était juste des e bons qu'il
3: Mais là, ça a changé.
5: voir la génération de hockey d'aller en ce moment, ça fait vraiment dur. C'est dégueulasse. En fait, il se passe plus une saison de hockey mineure sans qu'il n'y ait pas une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de cas exagérés de pas peu près frustrés parce que son gars joue pas assez, parce que son gars marque pas de but, parce que son... T'sais, en fait, ils sont frustrés pour tout, pour rien. Puis encore, tu il sais, y a pire que ça. Il y a les entraîneurs qui se pensent dans la ligue nationale, tu sais, en quoi tu te les projettes?
3: Les spots là?
5: Ben, tu sais, toi le hockey dans en quoi tu te projettes comme ça dans les jeunes? Tu sais, t es, t es un frustré, c'est quoi T'es frustré de ne pas avoir joué pro? Es tu frustré parce que toi tu patinais pas assez vite ou t'étais toi-même trop paresseux pour mettre l'effort? Encore mieux, tu sais, tu veux donner l'exemple à ton enfant là, tu sais, du support puis d'encouragement, puis tu sais, je dis ça sans joke parce que c'est magnons là qui a comme ça pense vraiment qu'ils encourage les jeunes en criant après.
3: Mais moi je me pose une question parce qu'on a parlé ici la semaine passée, il euh, y a eu des incidents, euh, pas au hockey, mais au baseball, euh, la ligne euh, du Québec, mais ouais. pas pro, Il ouais, ouais, ouais. y a eu des gens qui ont, des spectateurs qui ont créé des noms, ouais. Euh, ouais. bon, à un joueur euh, de baseball racisés. Ouais. Euh, puis je me demande si tout ça, euh, si la foule, parce que c'est le même problème quand tu vas voir euh, des games de n'importe quoi, les... je me demande si c'est pas dû à notre manque de civisme généralisé, qui mm -hmm. s'étend. C'est notre sentiment d'individualité qui augmente sans arrêt, c'est ouais. jamais moi, me, myself and I. Et là, justement, on perd ce, ce sens de la communauté-là, parce que le sport c'est ça, c'est un, 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 un lieu parfait pour maintenir le lien social. Ouais. Et alors que le lien social s'étiole de plus en plus, mais ben, ça rejaillit mais sur nos comportements, sportif ben
5: oui. ou anti c'est passionnel, c'est ce qui arrive aussi, c'est passionnel. Ben oui. puis les gens ils se projettent beaucoup dans leur enfant. Oui, projettent... l'enfant projet. Ben oui, mais c'est ça que c'est oui. en fait, c'est là où moi ça s'est pas passé, c'est là où je me considère très chanceux, tu sais, euh, j'étais pas forcé dans, dans une école été, de, de hockey l'été moi là, là. Tu sais le papa qui fait ça, c'est quoi tu puis il se sert de cette excuse-là pour dire, tu sais mon gars, si tu vas faire la ligne nationale, c'est ça il faut que tu fasses. Mais
3: justement, c'est le rêve du parent. Ben oui, l'enfant veut même pas
5: ça. Tu sais moi dans ces parents-là quand ils parlent d'argent, c'est comme tu je sais pas si tu te dans le tête, peut-être pas bien mais tu sais une télé sur le UHF qui qui n'est pas sur le poste. <rire> non, ça, dans le temps qu'on n'avait pas de manette. Okay. Ça sonne comme ça. C'est clair qu'il y, y a plein de degrés, puis Ils sont pas toutes comme ça, là, les parents.
3: Il y a des
5: mères aussi. puis Sauf que je tu ne sais pas si tu remarques, mais à chaque fois qu'on voit les cas qui sortent aux nouvelles partout, c'est toujours des peuples. Non,
3: ouais, mais c'est parce qu'il y a des batailles.
5: Ouais mais c'est toujours des ben, J'ai déjà vu des femmes se battre, moi aussi, dans la vie. Mais ben... ben, c'est pire. En tout cas, dans la UFC, les combats de femmes, c'est pire que les hommes.
3: Mais, ben, je... ben, ouais, je sais pas, j'ai pas tant vu ça, mais j'étais allé à une game euh, de hockey, dans la... pas la ligne junior-major. Du Québec, la ligne. C'est quoi, là? La ligne des gens pas bons, là? <rire>
5: la ligne du vieux poids. Non, là comme mais c'est
3: euh, pas la ligne euh, américaine.
5: Ben, oui, mais ben, ils sont très bons, ils vont aller dans le national. Non, je ouais. sais, mais. Ouais.
3: Et la foule était. J'avais peur, ouais, j'avais peur ouais, de me faire ouais, ouais. attaquer.
5: Mais le hockey au Québec, Les marquis de Jonker, c'est ça le monde des Québécois. C'est très passionnel. Oh puis, tu sais, en fait, ça revient à l'éducation en général, cette histoire-là. Tu sais, on peut en parler pendant 50 ans, de 50 000 façons en général. Mais moi, ce que j'aurais à dire au hockey Dad, puis c'est en fait sans prétention, mais rempli de prétention quand même, là. Un humain, ça appartient pas à personne. Tu pas propriétaire. pas parce que tu fais un enfant que tu en es propriétaire. C'est pas comme une PME. Mais mais pas à toi, l'enfant. On a une responsabilité sociale. Tout ce que tu en à c'est vraiment simple. D'amener ton enfant à l'âge adulte avec tes connaissances à toi. Que ton enfant transmettre tout ce que tu sais. Évite-lui les pièges que tu as les dedans et que tu sais qu'ils vont le servir. Accepte qu'il va prendre ton coffre à outils qui est fait en bois et qu'il va le transformer en or. C'est ça, un enfant. Ça améliore l'éducation de ses parents ça le transforme en celle de son époque à lui. C'est comme qu'on appelle ça. It's evolution, baby.
3: Mais je comprends, là, ce que tu me dis, mais en même temps, je me dis... T as, t as raison, mais je sais pas. Le, moi, c'est mon pire cauchemar que mon gars veut le faire du hockey. Je sais pas qu'est-ce ouais. que je ferais. Uh -huh. Parce que c'est un beau sport, tu sais. Ouais. Le hockey est intimement lié à notre identité nationale. Oui. Tu sais, on, on vit pour là tu juste à Montréal, le Canadien, la sainte Planelle. Oui. Bon, mais il me semble... Je, je capoterais si mon fils voudrait faire l'hockey pour ça, mais aussi pour le mode de vie qui vient avec. Ben
5: moi, je dirais que là, tu l'inverses, je pense, là, parce que c'est en tout cas les gens qui ont ton discours, puis je l'ai aussi. C'est beaucoup en premier lieu à cause de l'horaire. On ne pas de C'est
3: dégueulasse. C'est un oui. les oies. Là.
5: Vrai. Sauf que pour ton deuxième point, tu as peur de comment ton enfant serait. Moi, ce que je dis tout le temps à mes enfants, puis à tout le monde qui m'entoure, ah, moi. non,
3: j'ai peur de. de, de ah, non, tu moi, je suis
5: un pommier, puis j'ai fait des pommes. Moi, je sais que mes enfants se comporteraient comme faut s'ils allaient, parce que je les éduque comme faut. Ah mais moi j'ai
3: pas peur pour moi. Peur des autres. Je me dis je voudrais pas que mon gars fasse ce sport-là. Puis la première raison c'est le mode de vie qui vient avec. Puis après ça, ce dont on vient de parler, ouais. c'est à dire l'espèce de folie. Puis je parlais, euh, j'ai une amie, son fils joue au hockey, là elle a trois enfants, elle séparée je veux dire, ce sont des milliers de dollars, là. je veux dire, l'équipement, oui. les patins, ben les oui. tournois. Toute ben la oui. famille vit au rythme de, de l'équipe de hockey de ce petit gars-là, puis ce petit gars-là a deux soeurs qui s'en bien de son hockey, mais ils sont obligés de se lever pareil le fin de semaine, puis aller à l'aréna regarder leur frères jouer.
5: Tout à fait. C'est un peu... Je, en tout cas, ouais, ouais. Je, non, c'est extrême. C'est extrême, mais tu sais, en réalité, dans tout ça, c'est quoi, quoi moi j'aimerais? Mais ben, moi, le seul mot que j'aimerais dire au Dad, ouais. en fait, c'est simple. Puis ça, tu sais, je dis à mais ça va 50 000 affaires. J'ai dit aux États-Unis, t'as les, les mères à moitié folles T'as un que les filles, de, gym, de beauté. Là. Mais les cocos de beauté et toi, avec sais, les enfants puis toute la kit, c'est J'ai inscrit trous, ma là.
3: fille, Alice, la plus vieille, à la gym quand elle avait 5 ans. C'était son rêve. De petite fille de 5 ans, j'ai dit, OK, on fait la gym. Et là, ça a duré une session impossible. Toutes les mères, ils se regardaient là. C'est comme une compétition, puis à ah la ouais. fin, il y a un spectacle. Et pour vrai, la coach de Jim, on, on aurait cru qu'elle parlait à des Olympiens. Ouais, ouais, okay? oui, Ma oui, fille oui. pleurait. Ouais. Les enfants étaient affamés, ils avaient froid. Ils prennent ça trop au sérieux. Moi, je peux pas. Le sport, ton père a raison. Bravo, Yvon. Ouais. C'est un jeu. Ouais. Si, au bout du compte, ça devient un facteur qui est stressant pour tout le monde. C'est quoi l'objectif?
5: Le, le plus important, puis le plus facile, puis je l'essaye avec mes enfants, puis ça marche donc bien. Tout ce que les enfants ont besoin, c'est simple. C'est clair que ça prend de la motivation, mais en premier lieu, ce qu'un enfant a de besoin, c'est de l'amour de ses parents. C'est de la compréhension, puis d'expliquer. L'enfant a besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai pas envie de me projeter dans mes enfants, mais j'ai envie de dire à tous les hockey s'il te plaît, avec ta progéniture, faisant pas un hockey dad.
3: Mais je pense aussi que des fois, il y a des enfants qui sont gênés de leurs parents
5: Oh my God. Ben, mais moi, ouais. j'ai envie que mes enfants soient forts. J'ai envie que mes enfants se tiennent debout. Ils vont ils soient jouer capables d'exprimer. Non, mais mes enfants, si, maintenant je voulais qu'ils jouent au hockey, là, tu peux être certain qu'ils me le diraient que ça ne tente pas d'aller jouer au hockey. <rire> tu peux en être certain, ils ont ce droit-là, mes enfants. Mon plus jeune a joué au soccer cet été. Il rêvait de jouer au soccer. Il a joué. Puis les deux dernières parties de l'année, il ne voulait pas y aller. Je ne l'ai pas forcé. Je l'ai motivé à y aller. Oui, parce que parce la persévérance, que, quand même, important,
3: ben oui, voilà. voilà, voilà J'ai
5: dit, tu vas terminer ta saison, mais je te promets une chose, regarde tes spikes que tu as là, c'est les derniers que je t'achète.
3: Parce que si tu veux pas y aller, c'est correct. Voilà.
5: L'été prochain, tu trouveras un autre jeu, mon petit bonhomme.
3: Ben moi je pense que c'est correct aussi de leur faire essayer des affaires. Puis euh, notre culture de la performance à il faut qu'il y ait une limite. C'est pas parce que ton enfant, tu l'inscris au karaté, ouais. C'est pas Ça peut juste être le fun. C'est de l'exploration. Fait qu'on prend tout un grand respect, tout le monde. On t'sais. peut
5: pas tout faire des gens Peterson avec nos enfants. <rire>
3: j'allais dire fort
6: heureuse. <rire> <rire> merci M. Bugarici tu seras de
3: retour la semaine prochaine
5: merci Diane
2: les effronter
5: deux heures où on relâche
1: nos bonnes manières cube radio
3: le Collège des médecins qui voudrait instaurer, en fait, que le gouvernement instaure un système d'indemnisation de type no fault, un peu comme c'est euh, le cas pour euh, l'assurance automobile du Québec. Est-ce qu'un tel système serait avantageux pour les patients victimes, victimes d'accidents médicaux? J'en parle avec Paul Brunet, président directeur général du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, M. Brunet.
6: Bonjour, madame.
3: Écoutez, euh, moi, comme citoyenne, je suis préoccupée quand je vois des choses comme l'enquête, par exemple, menée par Katia Gagnon dans la presse à propos de certains hôpitaux. Là, je pense, entre autres, euh, au Centre de santé et services sociaux de Gastineau euh, où il y a des morts, des accidents médicaux. Est-ce que, statistiquement, on a plus de chances de mourir si on se rend là? Euh, L'Outaouais, aussi, euh, qui est la pire région en matière d'accidents médicaux. Quand je vois des aînés qui meurent, qui sont vulnérables à cause d'accidents, c'est préoccupant quand non. même.
6: Oui, c'est préoccupant. Et la grande majorité de ces familles-là ne posent aucun geste pour tenter de retrouver quelque indemnité. Et de toute façon, en ont-ils les moyens? Vous et moi, on n'a pas les moyens de se battre contre des médecins, des hôpitaux et les assureurs et les avocats euh, qui coûtent très cher et que nous payons. Saviez-vous qu'en vertu des ententes avec les médecins, c'est nous qui payons les primes d'assurance des médecins? nest Ce pas fantastique. Fait on paye, avec nos impôts, de grandes primes d'assurance pour que nos médecins aient les meilleurs assureurs et les meilleurs avocats pour les défendre. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne gagne jamais notre cause. Ça se peut que ça soit parce qu'on paye très cher pour qu'eux autres soient mieux assurés et mieux défendus que nous.
3: En même temps, M. Brunet, vous conviendrez qu'une erreur médicale, ça se peut. Ce n'est pas nécessairement commis de mauvaise foi.
6: Non, non, on s'entend. Mais une fois qu'on a dit ça... là. On dit « OK, c'est plate, il a commis une erreur, mais on peut-tu avoir un minimum d'indemnité pour mes patients? » Les études au Canada démontrent qu'il n'y a pratiquement aucun patient qui reçoit de l'argent après une cause, parce que souvent, ils se désiste, n'ayant pas les moyens de bâtir sa cause contre le médecin puis la, la batterie d'experts qui appuie le médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une proposition là qui, à mon sens, va dans un sens plus juste. Rendre un minimum de justice... Je comprends que bien les erreurs médicales, c'est pas faux du médecin, il a commis une erreur, c'est une erreur que tout le monde peut en commettre, mais encore faut-il que le patient qui est resté handicapé ou qui est mort, que sa famille ou que lui-même ait une indemnité. C'est de ça dont on parle, là.
3: Ben oui, effectivement. Puis je, je me dis aussi, euh, bon, évidemment, ce n'est pas nécessairement la faute du médecin. Par contre, je me pose la question, M. Brunet, sur notre système de santé, quand on sait qu'on impose de longues heures aux équipes médicales qui travaillent souvent avec des budgets déficients, c'est pas pour rien que certains hôpitaux sont particulièrement, euh, en tout cas, font piètre figure en ce qui a trait aux erreurs médicales. Oui. C'est parce que c'est tout notre système qui est malade. Donc, je me dis, on devrait pas plutôt miser sur la prévention de ces erreurs ah. médicales-là?
6: Vous avez entièrement raison. Il faut travailler très fort en amont pour avoir des ressources, des hôpitaux qui soignent mieux, qui accueillent mieux, avec des, 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 du personnel en quantité suffisante, en avoir des médecins qui aient le temps de, de traiter leurs patients. Tout ça, c'est la vertu, on s'entend. Mais rendu au bout, là, mm. la femme qui a été mal diagnostiquée pour un cancer du sein puis qui poursuit son médecin, elle prend le chèque parce qu'elle a, a obtenu gain de cause, elle prend le chèque elle le donne à son avocat. Elle est où la justice là-dedans? Elle n'a pas...
3: Bien, c'est ça. J'aimerais ça qu'on qu rentre plus concrètement. Je sais qu'on ne peut pas euh, discuter euh, de cas en particulier, mais c'est quoi qui se passe en ce moment? C'est quoi les délais? Comment ça se passe si je suis victime d'une erreur médicale?
6: Bien, écoutez, vous pouvez faire une plainte à l'établissement. Vous pouvez faire une plainte euh, au commissaire aux plaintes ou au médecin examinateur. Vous pouvez faire une plainte au collège des médecins. Ça, ça ne donne rien euh, sur le plan euh, des dommages. Mais même là, c'est toute une guerre que vous vous livrez là, avec ces gens-là qui sont très bien équipés de l'autre côté.
3: C'est ça. Puis il y a aussi le fameux syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire euh, les médecins un peu au Québec et longtemps oui. historiquement ont été considérés comme des dieux. Oui. Et je pense que ça joue un peu dans dans, ce, dans ces cas-là peut-être.
6: Ça joue un peu, beaucoup.
3: Beaucoup, vous, vous, vous le voyez?
6: En en... Ben oui, évidemment. Les personnes âgées n'osent pas. Puis c'est tellement difficile d'avoir un médecin qu'une fois que tu n'as un, même s'il se trompe, tu n'oses pas le blâmer. Tu sais, les gens hésitent beaucoup. Nous, on reçoit des plaintes, là, puis je dis, ben écoute, on va au moins y écrire, on va au moins y dire que c'est pas correct qu ce qu'elle a fait. Ah, attendez, là, je vais en parler à ma femme, je vais en parler à mon mari. Les gens, on les comprend. C'est une denrée rare encore, ça fait 20 ans qu'on parle de l'accès. Fait qu'en plus d'avoir un problème d'accès, une fois que tu l'as puis qu'il se trompe, et là, t'es gêné de le poursuivre, tu sais, c'est le seul qu'il y a. Fait que là, tu veux -tu changer. Puis si tu changes de médecin, est-ce que le prochain va te prendre? Est-ce que on comprend les gens moi moi ce que je veux c'est qu'au bout du compte quand il y a une erreur qui est commise des fois c'est une erreur c'est pas tu sais, c'est pas une erreur de de, de mauvaise foi c'est une erreur une erreur là tout le monde en fait mais une fois que l'erreur est commise puis le gars il est rendu paralysé c'est hum. moyen d'avoir une indemnité quelque part en, en ce monde ben oui puis je me dis puis
3: ben, si le collège le propose c'est évidemment parce que j'imagine que tout le monde est conscient du problème et tout le monde est bien conscient que ça permettrait aux patients et à leur famille d'être indemnisés beaucoup plus rapidement
6: oui peut-être pas à la hauteur de ce qu'une cause au sens classique du terme pourrait donner hum. mais tu sais comme je disais à d'autres de vos collègues de d'autres médias ça coûte 50 000 pour te battre contre le médecin, puis que tu reçois 75, tu en donnes 50 au, au, à ton avocat.
3: Bien, c'est déprimant.
6: C'est déprimant, puis c'est même pas sûr, parce qu'au bout, bout de la table, là, ils vont se battre férocement contre toi. Oui,
3: c'est beaucoup d'énergie morale, là, aussi, consacrée, nous. Tu
6: sais, le gars, il est, il, est, il est handicapé, la dame, elle a été mal diagnostiquée. En plus, il faut qu'elle vienne témoigner il faut qu'elle prépare la cause avec son avocat. C'est des énergies extraordinairement importantes. Et je pense, comme en assurance automobile, le législateur avait été sage dans les années 70, je pense qu'on est rendu là parce qu'il commence à en avoir un peu plus, on dirait. Les gens, les médias en parlent, il y a des rapports qui sont obligatoirement diffusés. Mm. Alors, inévitablement, on va être obligé d'en parler un peu plus. Et, ça enlèverait peut-être la pression à tout le monde. Je ne sais pas.
3: Et je me dis que François Legault euh, pourrait être particulièrement favorable parce qu'on sait que c'est lui qui a mis en place le système de déclaration obligatoire des erreurs quand il était lui-même ministre de la Santé. Donc, peut-être qu'ils vont trouver euh, aurait oui.
6: en 2001.
3: <rire> ben c'est ça. Hein? Bien, je fais mes devoirs, oui. M. Brunet. Okay.
6: Alors, je vais en rajouter. Là. En veux... 2010-2011, c'est les libéraux, par contre, qui ont obligé, qui ont obligé de les publier. Mm. Lego en 2001, en 2002, 2001, 2002 a obligé de les déclarer, puis c'est les libéraux qui ont obligé de les diffuser. Mais encore aujourd'hui, ils ont de la misère à diffuser. Hein?
3: Euh, avant de vous laisser partir, Monsieur Brunet, j'ai envie qu'on se parle de ce jugement rendu par la Cour supérieure du Québec hier euh, qui a donné raison à deux Québécois qui sont atteints de maladies dégénératives incurables et qui demandaient l'aide médicale à mourir jusqu'à présent sans succès. Euh, ces deux Québécois-là qui sont Nicole Gladu, elle a un syndrome post polio -myélite, et Jean Truchon qui a la paralysie cérébrale. Le juge qui a dit, euh, en fait, qui... qui qui s'est forcé à admettre que euh, continuer à vivre pour ces personnes-là avait plus de sens. Comment vous voyez ça ce jugement-là d'un bon oeil ou pas
6: Bien, nous on, on disait ça en 2010 dans la première mmh. commission sur le droit de mourir dignement. parce que c'était très limité là. Oui et je vous dis quand j'ai reçu des tomates de la part de certaines autorités. Pourquoi
3: on accepte pourquoi c'est encore tabou la a de la
6: misère avec je me souviens madame L'épouse de M. Parizeau était députée, Mme Lapointe. a dit mais M. Brunet, tout d'un coup, la personne se trompe. Ben, écoute, elle a le droit de se tromper pour elle. Et à l'exclusion de toute autre personne qui, de toute façon, historiquement, s'est déjà trompée pour les autres. Il n'y a plus personne qui a le droit de se tromper, sauf la personne elle-même. Après ça, Mme Yvon, en 2013, en commission parlementaire, m'avait dit, mais M. Brunet, vous vous battez pour le droit des malades à recevoir des soins. Puis vous voulez qu'ils meurent plus vite, c'est indigne. C'est Mme Yvon. Qu'est-ce qui qu est plus indigne? Notre proposition? ou celle de voir quelqu'un avec une grave maladie qui répond à tous les critères de la loi, qui étouffe, qui est maltraité dans un CHSLD. Qui finit
3: par mourir qui... de faim à la fin de sa Mour vie. Tu sais.
6: Ou mourir étouffé dans ses, dans ses vomisseurs. Expliquez-moi lequel qui est le plus indigne, ça m'intéresse. Mmh. Moi, je l'ai vu, ça. Je le vis depuis 40 ans. Mon frère a vécu 30 ans en Dites-moi ce qui est le plus indigne. Alors, c'est pas la parfaite solution. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre. Je pense que à la, à la fin de la journée... Quelqu'un qui rencontre les conditions de la loi, qui est majeur, qui est lucide, qui a essayé toutes les affaires que les médecins pouvaient lui procurer. Deux médecins indépendants se prononcent là-dessus. Je pense qu'à la fin, il a le droit de décider que c'est assez.
3: Mais il y a quand même des enfants aussi qui la demandent, des adolescents qui ont 15-16 ans, puis on leur refuse.
6: Oui. Là, euh, moi, je veux quelqu'un de majeur. La loi a dit qu'il faut que tu sois majeur. Alors, je... Mais
3: ce n'est pas un peu ironique un... de laisser quelqu'un de 17 ans et demi mourir dans ses vomissures puis pas quelqu'un de 18?
6: <rire> Le, la loi prévoit qu'il faut que au moins 18 ans. Alors, ce que la Cour supérieure vient de changer, c'est l'obligation d'attendre que tu sois mourant. La question d'avoir 16-17 ans pour consentir ou demander n'a pas été traitée par les tribunaux j'aimerais ça qu'on en parle à une autre émission. <rire>
3: <rire> non, mais quand même, ce que je veux souligner par là, c'est que moi, je suis pour l'aide ouais. médicale à mourir, mais ça soulève ouais. quand même plusieurs questions. Ouais. Il reste quand même plusieurs zones de grilles, mais quand ouais, même, oui. M. Brunet, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce jugement-là euh, fait avancer les choses positivement, si on peut utiliser ce mot-là.
6: Oui, mais il faut rappeler qu'il y a des gars et des filles, des hommes et des femmes que je côtoie dans les centres d'hébergement qui sont lourdement handicapés et qui ont un goût de vivre extraordinaire.
3: Et, et ça, on pense, ça autres, leur enlèvera pas ça, là.
6: Ben non. Et pour eux autres, on va continuer à se battre pour que les, les résidents, les patients reçoivent les meilleurs soins possibles. Ça, c'est sûr, c'est notre priorité.
3: Merci beaucoup, Monsieur Paul Brunet. Vous êtes président directeur général du Conseil pour la protection des malades.
1: Écrivaine, Écrivaine blogueuse, blogueuse, blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Là, je suis un peu contente parce que, euh, vous savez pas, mais j'aime quand même beaucoup la moto, la motocross en particulier. Et c'est en fin de semaine que va se tenir, au, en fait, le Supercross au Stade olympique de Montréal. Et j'ai avec moi euh, une référence, un pilote de motocross, Ben Milo, Tu vas assurer la portion freestyle de l'événement. Salut! Allô! et hey, je suis contente. Euh, bon, j'ai révélé <rire> j'ai révélé que je n'ai des régions. Euh...
7: correct, moi aussi.
3: Ben oui, tu viens de ma <rire>
7: Moi Mauricie. Je
3: oh! sais, represent. <rire> J'imagine que comme moi, tu as grandi dans une certaine culture du moteur, on va utiliser ça. Ça a commencé quand pour toi? Est-ce qu'il faut dire le ou la motocross? Moi, je dis la, mais c'est parce que je viens du Saguenay, c'est c'est la beigne, l'avion.
7: Le motocross, mais ça a commencé à cause de mon grand frère. En réalité, il a parti ça, cette affaire-là, de faire de la moto avec ses amis. Puis évidemment, j'ai pogné la piqûre et j'ai tellement achalé mon père qu'il n'a pas eu le choix de m'acheter une moto à l'âge de 10 ans. I et euh, et ma technique, ça avait été de coller des post-it partout dans la maison pour qu'ils, qu il, finalement, ils disent « OK, je vais t'en acheter un », pour qu'ils comprennent que j'avais vraiment le goût d'en faire et tout ça. Et, euh, et ils m'ont acheté ma première moto.
3: Donc, ta Puis, technique, euh, ça a été le harcèlement.
7: Ah, oh, vraiment <rire> Non, mais quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher, right?
3: Oui, mais peut-être pas avec des post-it, mais, ah, ben, mais en avant, je que technique une technique.
7: N'importe quelle technique était bonne pour arriver à mes fins. Je voulais vraiment ma première moto parce que je voyais mon grand frère en faire. Et évidemment, je voulais, je voulais embarquer moi aussi, je voulais m'amuser. Puis, ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis, euh, wow, ça a été bien, bien cool. Mm.
3: Tu es devenu champion de freestyle, OK? Pour le monde comme moi qui ne savent pas trop c'est quoi... Euh, Puis moi, mais j'imagine vaguement, je pense que c'est faire des passes dangereuses ouais. dans les airs. Ouais. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ton sport?
7: <rire> ben finalement, c'est le le la version du ski acrobatique, mais en moto. <rire> c'est vraiment ça. Donc, c'est toutes les figures qu'on fait euh, à 35 pieds, 45 pieds dans les airs. On a des rampes de lancement pour ça. Donc, c'est pas nécessairement de faire un tour de piste le plus rapidement possible et de gagner à la course. Euh, mais c'est vraiment euh, juger finalement, sur euh, les figures que tu vas... Euh, faire. Et ce qui est le fun à Montréal, ici au Supercross, en fait fin c'est que c'est le public qui va décider du gagnant. Euh, fait que ça, c'est bien, bien le fun. Et, euh, et finalement, c'est un je, je dis souvent que c'est un sport spectacle parce que parce que le, le public a beaucoup à, à faire là-dedans. C'est vraiment eux autres qui amènent l'énergie et tout ça. Et quand que, quand le, le public est ça en te offre, crainque, est ça? Ben oui, c'est clair, ça craint tous les pilotes. À pousser un petit peu plus. Tu sais. Donc, Donc t'es euh, un casse cou ben, je pense que oui, dans l'arme, il faut qu'on le soit un petit peu, là, parce que sinon, on ferait d'autres choses, mini-pot ou euh, quelque chose comme ça. <rire> Curling. <rire> Curling. On ferait pas du, euh, des cascades en moto, ça c'est clair, parce que Bien là, il y a des, 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 des risques, là, ça c'est sûr, de, ben, de, de blessures et tout ça, mais ça fait partie du sport.
3: Bien c'est ça. Ben, Puis là, Ben Milo, c'est dangereux, tu t'es déjà cassé des affaires et là, euh, tu es venu avec ton bébé aujourd'hui, <rire> ouais. euh, ton fils qui a 10 mois. Ouais. Ça, ça change-tu quelque chose? Parce que là, tu me l'as dit, c'est dangereux, il y a un ouais. potentiel de risque. Ouais. Y penses tu penses-tu à, à cette heure? non. Ben voyons, donc,
7: pas ben irresponsable! Ben oui, maudit <rire> par indigne! Non mais, euh, non, non, mais quand je suis vraiment focus, quand je, quand, quand je fais mes trucs, euh, ça n'a jamais changé, à vrai dire, parce que, tu sais, il y a des, des gens qui me, qui me disaient, bon, quand tu as eu des grosses blessures, as tu as-tu déjà pensé? Mais quelle grosses
3: blessures tu as eu, mettons? Ben,
7: mettons, ma dernière, c'était ma plus grosse. Je me suis cassé le, le fémur, le bras et le coude en même temps, tout, tout le même En côté. faisant quoi? En faisant un saut, puis je suis arrivé un petit peu court sur l'atterrissage. j'y beaucoup cette journée-là. Puis c'est pas de ma faute, c'est à cause du vent. <rire> <C 'est>
3: un, <rire> Et... On a un bruit mécanique, je pense.
7: Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai tombé à pleine face à terre, mais sur euh, l'asphalte. On, on faisait un spectacle dans une rue pour un, un festival. Fait que, euh, fait que ça, ça n'a pas fait euh, beaucoup de bien. Et euh, ben, après ça, j'étais en chaise roulante. Tout fait que ça, ça a été un peu rough, mais, mais même à ça, je ne me suis jamais posé la question est-ce que je continue, est-ce que j'arrête le, le, Les gens autour de moi me disaient OK, ce serait peut-être le temps que tu arrêtes. Comme...
3: Parce que tu as quel âge, là
7: Là, j'ai 37.
3: Mais là, c'est ça, la maturité ah, à un donné, ouais. ça il faut que ça arrive.
7: Non, c'est ça, c'est ça je me dis. Mais là, les gens autour de moi disent, OK, ce serait un beau timing, je pense que tu arrêtes. Puis finalement, moi, dans ma tête, non, je continue. Puis heureusement que j'ai continué, parce qu'après ça, pas longtemps après, j'ai signé un contrat pour aller en Chine puis faire un spectacle avec euh, Franco Dragon et tout ça. donc Excuse-moi. Oui. Il
3: faut que tu me parles de ça.
7: Oui, bien, quand ça c'est arrivé... Euh, je m'attendais vraiment pas à me ramasser dans un show de cirque. Là, ben, euh, ben en même temps, en, ça, en va en Asie. ça. Ouais, ben, Oui, vraiment, il y a de plus en plus de... de, de de sport extrême dans le, dans le monde du cirque donc on l'a vu aussi avec les nouveaux spectacles du cercle du soleil ils ont il il du BMX euh, du trial, des trucs comme ça et puis le spectacle de Franco Dragon en, en Asie qui qu s'appelle House of Dancing Water c'est un spectacle qui a eu dans un casino c'est le seul spectacle au monde qui a intégré du freestyle motocross donc du vrai sport motorisé dans un, dans un show à la cercle du soleil essayez essayer de voir, c'est assez, assez fou et, euh, et c'est ça donc je me suis ramassé là puis j'ai fait euh, cinq ans là-bas et je euh, jamais je pensais euh, que finir dans un show comme ça Ça a été toute une expérience C'est -ce euh... chaque
3: soir tu faisais ton saut Oui c'est ça. ça,
7: le challenge c'est qu'on faisait deux spectacles par jour par cinq jours semaine Fait qu'il y avait beaucoup 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 de répétitions Mais à un moment donné on vient vraiment à l'aise On vient on vient dans nos pantoufles Puis c'est là que des fois le, le, le ben, danger nous rattrape finalement Parce qu'on on, on porte plus vraiment attention au danger Comme on le faisait au début là.
3: C'est ça. Euh, mettons, avant que tu fasses une figure particulièrement risquée, parce que j'imagine, puis là, corrige-moi si je me trompe, que vous évaluez quand même les risques, tu sais où tu t'en vas, ouais, tu as un coach, ouais. tu sais, vous en parlez, T'sais, comment tu gères ta... Je, tu me dis pas peur, mais mettons, comment tu gères <rire> non, ton stress... Je <rire> ben, pense c'est ça. Je pense oui. correct. Mais oui. Comment tu gères ça, ton stress, avant une figure vraiment euh, challengeante ben, vue technique?
7: Ben, je pense que c'est vraiment la pratique, la visu, euh, visualisation puis le focus, finalement. Il faut vraiment que tu sois dans ta zone pour... faut pas que tu penses au danger vraiment. Il faut vraiment que tu, tu te vois en train de faire la figure puis en train de la réussir, surtout, si tu veux <rire> Si tu veux que ça finisse bien.
3: Là. Tu ne peux pas finir avec tout le côté du corps brisé. Non, c'est ça.
7: Exa <rire> exactement. Donc, tu n'as pas le choix.
3: Mais si tu parlais du cirque, tu penses tu me dis, je pensais jamais me rendre là. C'est un peu bizarre, ouais. mais j'ai l'impression que les sports extrêmes, c'est en train de devenir un peu mainstream. Oui, plus. Euh, oui, parce qu'on voit aussi beaucoup de compagnies qui s'associent. Oui. Euh, tu je pense à Red Bull, l'espèce de saut extrême dans l ex dans l'espace. Toi, tu es ouais. commandité par Rockstar. Il y a quand ouais. même une espèce de, de vibe autour. De
7: ça de plus oui. en plus. Ben, il y a vraiment un lifestyle, il y a vraiment une, une génération, si tu veux, qui, qui a grandi autour de ça. La génération skateboard un peu. Oui, là, avec, avec les X Games et tout ça. Puis après ouais. ça, évidemment, le Québec euh, euh, est friand de ces, de ces genres de sports-là. Donc il y a plein de démonstrations, plein de festivals qui ont commencé à intégrer ce genre de spectacle-là. Puis nous autres, ben, c'est vraiment ça, dans le fond, qu'on se spécialise maintenant. On a vraiment créé un spectacle à l'entour des figures. Donc avec fait des. Quoi, personnages. Tu gagnes
3: ta vie en faisant ça. Oui. Mais oui. -tu bien?
7: Ben écoute, je suis pas peur, Là, j'ai réussi à me rendre, j'ai pu du gaz dans mon char euh, <rire> à matin. J'ai pas ça va bien. Je j's, j's, suis vraiment content, mais c'est parce que j'en fais aussi 12 mois par année. C'est pas, C'est pas nécessairement facile. Je fais comme mille affaires en même temps. Comme là, je filme des vidéos, je fais plein de, 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 de trucs sur les réseaux sociaux, création de contenu, comment Oui, il faut star, que en donnes plus. Je donne des cours. Je produis ma propre tournée de spectacle. Euh, je travaille avec le Gestev pour le Supercross en fin de semaine. Je vais en Chine l'hiver. Fait que t'arrêtes pas. Ta une blonde problème, euh, non, non, elle aime ça. Elle aime ça. Elle aime ça, surtout quand je voyage, parce qu'elle vient avec moi.
3: OK. Fait, tu avec <rire> ouais, quand même,
7: il y a quand même des bons côtés, il faut.
3: Bon, ben, oui. Écoute, bon. Là, moi, je suis une mère de famille. Okay? Oui. J'ai trois enfants. Oui. Puis mon fils capote sur tout ce qui est moteur à oui. mon grand désarroi. Mais là, je me demande, est-ce qu'on devrait laisser les enfants faire de la moto? J'ai vu des petits modèles oui. qui barrent à 60 km/h. Puis je suis comme, oh, c'est nice, mais en même temps, c'est très
7: dangereux. Ben, je pense que c'est une bonne affaire. Si le jeune euh, veut en faire, je pense que c'est. C'est, euh, c'est positif des, euh, de leur, des, euh, d'emmener, si tu veux, la moto et le coach, surtout qui vient avec, parce que ça, ça va les aider avec les techniques de base et tout ça, et justement, éviter des, des erreurs qui pourraient être pas mal plus coûteuses, si tu veux, dans le futur. – Mais moi, je vois
3: des parents laisser aller leur enfant dans le champ avec ces <coughs> motos-là, là, qui vont quand même, somme tout assez vite. – Oui,
7: c'est ça, exactement. Moi, je, je te dirais que les parents qui nous écoutent, qui ont des qui ont des jeunes en moto et qui veulent évoluer là-dedans, aller dans des circuits qui sont euh, faits pour ça, des circuits euh, privés, des circuits qui sont fermés, euh, qui ont justement le service de location de moto, qui ont les coachs qui sont là sur place, ça va vraiment les aider à partir sur une bonne base finalement parce que oui Mais toi
3: tu trouves pas que la moto c'est un sport plus dangereux qu'un autre
7: Ah c'est ben oui ça, ça peut être dangereux mais ben comme euh,
3: Mais tout le monde fait pas des figures là. mais je non, veux pas de ça. la moto.
7: Ah ben oui c'est sûr ça peut être dangereux ça c'est sûr. C'est sûr Et Toi sûr, tu voudrais
3: -tu que ton fils euh...
7: Ben moi ça me dérange pas j'espère je, qu'il fera pas là, ce que je fais j'espère <rire> J'espère qu'il ne faudra pas, qu pas faire des sauts comme je fais, pis ça parce que c'est pas euh, c'est pas nécessairement évident, mais euh, mais euh, le, le sport de la moto en tant que tel, c'est que ça s'est rendu vraiment familial. Maintenant, il y, a des, il y a vraiment une gamme de motos, autant pour les, les tout-petits que les parents, tout ça. Euh, les gens s'achètent des roulottes, ils mettent les motos en arrière, puis ils s'en vont justement faire du, du camping carrément. C'est un, un mode de vie. c'est un mode de Ils font du camping la fin de semaine, ils sortent les motos, ils s'en vont faire de la moto dans des sentiers, des pistes, peu importe. Et, peu importe. Et... Euh, et c'est ça, c'est vraiment, vraiment agréable comme, comme, comme sport. Surtout pour des jeunes qui veulent... Tu sais, c'est pas tout le monde que. C'est pas tous les jeunes qui sont attirés par des sports d'équipe comme du baseball, du soccer, des trucs comme ça. Il y a des jeunes qui sont un petit peu plus euh, euh, individuels ou peu importe, un petit peu plus artistiques. qui ont besoin de s'exprimer se, autrement que par euh, des sports d'équipe. Donc, le, le motocross, ça peut être... Euh, si, justement, ils ont besoin de se défouler, de brûler vraiment de l'énergie, ça, ça peut être parfait pour eux autres.
3: Là. Bon. Là, Ben Milo, je te pose la question. plate. <rire> <rire> tu es prêt? Oui. Euh, tu sais, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Ton Mais... sport implique brûler du gaz.
7: Oui, oui. Ça, c'est oh. sûr. Okay. Mais oh j'ai pas le choix. Oh
3: on, est quand même, ah, on est quand même en pleine crise climatique. <rire> c'est quelque chose auquel tu penses. Est-ce que vous est uh... vous interrogez sur tout ça dans, dans le fabuleux monde de la moto?
7: ben je pense que c'est que là, on, va, on arrêterait de vivre si t'aimes pas ça je te demande non mais s'il fallait qu'on commence à tu sais je veux dire euh, faire de la radio c'est du polluant non je pense pas Je ben, je
3: brûle pas du gaz en le faisant à euh, moins que je des, me trompe
7: je sais pas des laptops c'est les batteries de ah oui mais moi je commets à
3: chaque jour des gestes ultra polluants mais mon laptop ouais. il me sert à travailler parce que tu sais
7: l'affaire c'est quand tu étais en Asie tu as comme une autre perspective un peu de ça puis de oui, la oui quand je suis allé
3: en Inde je me suis rendu hum. compte que même je mettais mon bac de recyclage probablement qu'on allait tous mourir quand même
7: ben c'est ça. Quand un coup que tu étais en Asie, je pense que ça te remet les pendules à l'heure. Tu fais comme, oh, OK. On, je pense qu'on fait vraiment, vraiment, vraiment notre part au Québec de ce côté-là. Mais faites-vous
3: votre part, mettons, dans les événements pour pas générer des déchets. Je veux dire, ma question, dans le fond, c'est-tu, est-ce est qu'il y a une certaine conscience écologique, quand même, qui, malgré le fait que vous brûliez du gaz, est en train de se développer oui, dans oui. ton sport? Oui,
7: évidemment, de plus en plus. Et il euh, y a de plus en plus de motos électriques, aussi qui sont en train d'arriver sur le marché. Mais c'est pas assez performant pour faire des sauts. Oui! 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 Y a enfin, des, oh, oui! Y a tu n'es a... pas
3: une mauvaise personne! <rire>
7: mais merci, merci. éventuellement <rire> je vais faire des soins en moto électrique personne ne va m'entendre comme ça ça fait pas de bruit mais ça là, fait oh, a...
3: partie un peu de, du plaisir Mais ben oui
7: non? ben c'est ça c'est l'odeur la... on peut ça encore avoir du fun en 2019 <rire> moi
3: je suis pour, pour le fun mais l'odeur par contre je ne suis pas sûre que moi j'ai fait beaucoup de skidou, puis c'était une affaire pour laquelle ouais? ouais. ben
7: là c'est pas peu que des cigarettes là, ou du monde qui fume c'est la
3: pire euh... chose c'est pas un argument. OK. Parle-moi, avant qu'on se quitte, de l'industrie de la moto. Est-ce que ça va quand même bien? Donc, c'est pas vous n'êtes pas en décroissance à cause de tout ça?
7: Bien, évidemment, il y a eu toutes les ventes qui ont reculé un petit peu, je te dirais, 2008, 2009, 2010. Et puis là, c'est en train de revenir. Et des événements, on a besoin, comme le Super Motocross, en fait, au Stade Olympique, on a vraiment besoin d'événements comme ça. C'est des vitrines incroyables pour tout ce qui est. C'est plein, là. Euh, c'est pas c'est pas plein Il y a pas mal de monde qui rentre au stade olympique là quand même on on se fera pas de cachette il y a mais, plein de monde mais euh... Mais euh, c'est un événement incroyable pour, pour les jeunes qui veulent se développer, qui veulent faire leur nom là-dedans. Et aussi toute l'industrie, tous les concessionnaires qui sont euh, un petit peu partout au Québec qui veulent pas s'il y a plus de coureurs, s'il y a plus de pistes, s'il y a plus de courses, ben ils vont vendre plus de motos, ils vont vendre plus d'accessoires, etc. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment une bonne affaire que le Superman de Cross soit de retour au Stade Olympique. Et on va pouvoir dire. aller
3: te voir performer. Et d'ailleurs, on fait tirer des billets. Oui. Là, si vous appelez ok au 187 cube radio et là, je vous donne le numéro de téléphone en chiffres. 1-877-827-2346. Les deux premiers appels se mériteront un forfait. Quatre personnes quand cool. même pour le Supercross. Ils vont pouvoir aller te voir performer. Et ça, je pense que c'est quand même assez cool parce que tu ne donnes <rire> pas ta place. J'ai regardé des vidéos de toi avant de faire l'entrevue. J'avais quand même des petits frissons d'adrénaline.
7: Merci. <rire> Merci Bye.
3: beaucoup, Ben Milo.
7: Merci à toi.
4: Écrivaine.
7: Blogueuse.
2: Blogueuse.
4: Blogueuse. Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Les seuses qui pensent que l'histoire, c'est plate seront confondues parce que je parle avec François Lafont qui est un historien gamer. En clair, ce gars-là enseigne l'histoire en ligne. Il enseigne l'histoire en jouant à des jeux vidéo. Allô, François? – Écoute, je veux dire, euh, tu vis à Rimouski, tu es étudiant à la maîtrise en histoire, tu travailles aussi euh, comme archiviste à la commission scolaire des phares et je veux savoir comment ça t'est venu l'idée de te mettre à parler d'histoire devant un public en ligne parce que tu joues sur Twitch puis je dirais tantôt comment on peut te trouver, là, mais comment ça t'est comment ça venu en tête
1: ben, je suis euh, déjà de base, avant d'être passionné d'histoire, j'étais passionné de jeux vidéo. Euh, dans la famille, déjà, c'est ça, il y, avait, il y avait une source à quelque part là au niveau familial. Mon père achetait vraiment toutes les générations de consoles qui sortaient. Euh, mon père qui est aussi amordu de jeux vidéo, mes deux grands frères aussi qui jouaient. Euh, puis pas le choix en grandissant, ben là, j'ai comme baigné un peu dans cet environnement-là, puis ça m'a tout de suite captivé. Euh, puis dès l'âge de 5 ans, dès que j'avais l'âge de tenir une manette dans les mains, de comprendre ce que je faisais à l'écran, euh, je me suis embarqué là-dedans quand même assez rapidement. Et j'ai gardé cette passion-là, on découvre des intérêts quand on est enfant, adolescent qu'on ne garde pas forcément une fois rendu à l'âge adulte mais moi les jeux vidéo m'ont vraiment suivi Là, j'arrive à 29 ans euh, la semaine prochaine d'ailleurs euh, je t'ai vieilli
3: peu, avant ça, le vieilli. temps là. comment? je t'ai vieilli avant le temps
1: ok <rire> <rire> euh, oui. Ouais, donc euh, c'est ça, finalement, euh, ben là, avec le temps aussi, ma passion pour l'histoire s'est développée et euh, à un moment donné, j'ai fini par faire un plus un égal 2 parce que je me suis rendu compte que en jouant des jeux vidéo, il y avait euh, un lien avec l'histoire qui est assez évident, avec des jeux notamment comme Age of Empires, qui est un jeu de stratégie en temps réel, de prise de décision où on va euh, bâtir des villes, contrôler des armées et tout, euh, qui sont basés vraiment sur euh, l'histoire, sur différentes civilisations euh, à différentes périodes, euh, surtout médiévale, donc déjà dans les années 90, c'est un mouvement qui commençait, qui s'est concrétisé avec Assassin's Creed, donc là, moi je voyais déjà le potentiel euh, pédagogique que le jeu vidéo pouvait avoir euh, relié avec l'histoire aussi et avec le temps, ben là j'ai fini par découvrir euh, le streaming, euh, les, les parties de jeux vidéo en direct, la plateforme Twitch évidemment vu que je baigne déjà dans l'univers des gamers et que je suis historien en plus euh, j'ai fait ma formation là, universitaire et tout euh, fait que là c'est ça, quand je me suis mis moi-même au streaming parce que j'avais envie d'essayer j'animais à la radio avant, euh, je faisais du théâtre et tout, puis là j'avais arrêté tout tout Projet d'animation, euh, j'avais plus rien, j'animais plus au micro, puis ça me manquait. Donc là, j'ai décidé de rassembler tout ce que j'aimais, donc l'histoire, les jeux vidéo, euh, l'animation au micro, à la caméra, et de me lancer, finalement, de lancer ma chaîne euh, à thématique vidéoludique et historique.
3: Mais c'est cela, tu parlais de jeux comme Assassin's Creed, évidemment, euh, qui ont euh, comme euh, toile de fond, si on veut, euh, l'histoire. Mais comment tu parles d'histoire en jouant?
1: Ben, c'est sûr que sur Twitch, à la base, vraiment, quand vous allez sur Twitch, euh, vous allez surtout croiser du gaming, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a plusieurs euh, types de catégories. On peut trouver autant des émissions de cuisine, il y a Bob le chef de l'anarchie culinaire qui est là-dessus, euh, Donny Talbot aussi, qui anime euh, ses podcasts, là, finalement, en lien avec euh, son ancienne émission qu'il faisait. Donc, il y a de la variété, mais il y a aussi, majoritairement, beaucoup de gaming. Donc, ce que la majorité des streamers vont faire, euh, c'est qu'ils vont euh, diffuser leur partie de jeux vidéo, ils vont euh, interagir avec le chat en direct, les gens vont pouvoir, finalement, parler dans le chat, euh, euh, le streamer, le diffuseur, ben, finalement, lui, va être au micro, à la caméra, va pouvoir réagir en direct euh, à ce qui se dit dans le chat par rapport à ces parties de jeu. Et là, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu un peu comment ça se faisait et tout ça, euh, toute la dynamique, j'ai décidé de prendre ça, d'adapter ça et de baser ma sélection de jeux, euh, ce que je diffusais finalement, sur des jeux qui ont un caractère. Acteurique. Donc là, moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais un peu ce que les autres streamers font. Je vais parler un peu de tout et de rien, de manière décontractée. Je vais commenter ce que je fais dans le jeu. Mais la plus value que je vais ajouter à ça, c'est vraiment de mettre en lumière les éléments historiques qu'on voit dans le jeu, dans lequel est baigné, finalement, le personnage qui euh, évolue dans cet univers-là. Euh, fait que je vais pouvoir mettre en lumière des éléments de contexte. Je vais pouvoir parler un peu de la période, euh, remettre certaines choses en perspective, puis aussi peut-être briser euh, des, 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 des préjugés, des mythes, des idées préconçues qu'on aurait sur certaines périodes. Finalement.
3: Ben oui, puis est-ce que tu penses François Lafont, que l'intérêt qu'ont les jeunes pour ta chaîne se transpose à l'école? Est-ce qu'ils ont le plus grand intérêt pour l'histoire parce qu'ils fréquentent, si on veut, ton channel?
1: Absolument. Écoutez, euh, ma clientèle euh, d'âge, je vous dirais qu'elle reflète pas mal la moyenne d'âge des utilisateurs de Twitch. Euh, je vous dirais que c'est surtout la génération Y là, qui va fréquenter la plateforme, celle qui a vraiment baigné euh, dans l'évolution technologique. Donc, des gens un peu plus de 18 à 35 ans. Euh, mais par contre, j'ai aussi des euh, travailleurs, des retraités qui m'écoutent. là, Mon euh, spectateur Le plus âgé a 58 ans. Mmh. Euh, puis aussi, ben, là, j'ai des adolescents qui m'écoutent aussi beaucoup, de plus en plus même, euh, depuis que mon projet commence à être un peu plus exposé là, dans les médias. Euh, j'ai plus en plus d'adolescents qui viennent qui suivent des cours d'histoire au moment où on se parle et euh, qui font le lien là, finalement entre ce qu'ils apprennent à l'école et euh, ce qu'ils vont apprendre aussi sur ma chaîne. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un adolescent de 14 ans qui me suit euh, assez régulièrement. Le soir où il a découvert ma chaîne, il s'est dit, ah ben, tu historien, je vais en profiter, j'ai un examen euh, dans pas très longtemps, puis je comprends mmh. pas bien ma matière. Et là, moi, je suis spécialiste en histoire du Québec et là, il dit, ben justement, je, je fais mon cours d'histoire du Québec-Canada. Je dis, ah, ben c'est parfait, c'est ma matière, écoute, euh, je suis en live, là, on, on est dans le chat et tout. Pose-moi tes questions, ça me dérange pas, on va en discuter. Euh, fait que, et là, je me suis euh, gardé ouvert là, finalement à répondre à ses questions. Et là, il me lançait ses questions, il me parlait de sa matière et tout. Là, il m'expliquait des concepts que lui, il ne comprenait pas. Et là, moi, je remettais ça en perspective. J'essayais d'expliquer un peu la matière comme, comme je pouvais finalement à la volée de manière improviste. Et là, la semaine prochaine, il revient sur ma chaîne. Et il me dit « Merci beaucoup, Frank. » Il me dit euh, « Grâce à toi, j'ai augmenté ma moyenne et j'ai eu 82 à mon examen. Hey, »
3: C'est comme un « halo prof », mais en vraiment plus le fun. <rire>
1: Et oui, c'est un peu comme ça. Je jamais pensé à la comparaison, mais ouais, un peu, c'est un peu le même principe, effectivement.
3: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui voient les jeux vidéo comme une espèce de perte de temps, puis même quelque chose de nocif pour les jeunes
1: ben, je voudrais que c'est un peu comme n'importe quoi, l'addiction, le principe même de l'addiction peut s'appliquer autant pour les jeux vidéo que ça peut s'appliquer pour la loterie, que ça peut s'appliquer pour l'alcool, que ça peut s'appliquer pour la drogue. Dès qu'on pratique une activité avec laquelle on ressent de l'euphorie, un sentiment de puissance, un sentiment de valorisation, euh, ça peut être dangereux pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus... Euh, je dirais peut-être fragile mentalement ou quelqu'un qui est plus sensible peut-être mentalement qui vit peut-être des problématiques dans sa vie euh, c'est sûr que les jeux vidéo sont pas épargnés dans n'importe quel type d'addiction euh, les exemples que je nommés en sont, mais il y en a d'autres aussi euh, mais je pense que tout est une question de gestion du temps et de balises imposées. Euh, c'est évident, d'ailleurs j'écoutais les publicités juste avant qu'on euh, arrive et j'entendais justement, je pense que c'était Denise Bombardier euh, qui parlait justement du danger des écrans euh, qu'on exposait aux enfants à un jeune âge c'est vrai, faut pas mettre un écran euh, devant un enfant qui est trop jeune pour le euh, laisser le temps de se développer et tout, qu'ils comprennent un peu ce que c'est. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, c'est une question de balise, c'est une responsabilité des parents aussi là de pas surexposer les jeunes à l'écran. Moi-même, quand j'étais petit, mes parents euh, me laissaient pas être tout le temps devant l'écran. Ils m'inscrivaient à des activités sportives, ils me faisaient sortir, ils balisaient un peu mon temps. Euh, mais c'était vraiment leur responsabilité alors que j'étais enfant de me donner ces limites-là finalement. Euh, je pense que bien utiliser les jeux vidéo, euh, ça a été prouvé, il y a plein d'études scientifiques qui le prouvent, ont des, euh, sont bénéfiques en fait pour les jeunes. Prend seulement les jeux d'action, ça va pratiquer leur temps de réflexion, leur prise de décision, leur réflexe. Euh, ils vont être euh, peut-être un peu plus agiles aussi après avoir joué, mettons un jeu d'action où l'action est rapide, on, on développe beaucoup de réflexes. Ou euh, je nomme Jonathan Empire, tantôt un jeu de gestion. On va apprendre à prendre des décisions, à prioriser certains éléments. On va apprendre à gérer, construire, faire évoluer. Donc ça peut, euh, dans ça les peut... Jeux constru...
3: Ou ça peut vraiment être un outil pédagogique, en autant qu'on applique certaines règles, évidemment. Merci beaucoup, François ouais, Laffont. On peut te retrouver sur Twitch. Ton nom, c'est L. Frank, je crois. Est-ce que c'est bien ça?
1: Oui, L, h l l comment faire, barre Frank.
3: François Laffont, historien, gamer, merci d'avoir été avec nous. Geneviève
1: Peterson, la seule effrontée qui sait se aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les Effrontés.
3: Il est là, Dave Morgan, humoriste. Bonjour. Dave, tu étais là, personne ne le savait, mais tu étais en studio avec moi pendant euh, l'entrevue de notre... La
0: sueur au front, j'avais des questions quand même. Non,
3: mais attends, à toi, là, si tu avais eu accès à des cours, euh, des affaires d'école de même sur Twitch, tu ne t'aurais peut-être pas décroché?
0: Ben Moi, en fait, sa, sa chaîne m'intéresse là. j'irai voir en ce moment ben là, il il faut, pas que, tu sois, là, pour faut que tu sois
3: ici, là, mais peut-être après. Peut-être après,
0: j'irai faire un tour.
3: Mais toi, tu vas... Parce que moi, je dois avouer que tu, je, je sais que ça existe, Twitch. Je connais bon, des affaires, mais je, je ne suis pas de cette génération. Je pense que je suis trop ben, moi, je le connais de nombre, je n'ai jamais été encore Ah, pour vrai, jamais, je suis comme contente.
0: Ouais. OK. Mais en fait, j'ai déjà participé à un podcast sur Twitch, puis je me sentais vraiment comme une personne âgée. Comme là, on est sur quelle Chanel, là? <rire> j'ai Chanel tantôt. D'ailleurs,
3: <rire> j'ai comme
0: 83 ans. Ouais, J'étais dans correct. ton beat.
3: Mais c'est correct. Les Pardon,
0: on n'est pas obligé de tout connaître. Il y a tellement de plateformes de, 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 pour mettre
3: du contenu maintenant, c'est mélangeant. Moi, j'avais un Game Boy. C'est tout ce que je dirais. Ben, bon, c'est ça. Eh, là, aujourd'hui, tu nous parles. tu es une bonne personne, Dave Morgan. Ça, je le savais déjà. Des <rire> je le savais déjà. Ça, ça paraît. Quand, surtout quand tu es sur Instagram.
0: Ben, je, je, je crois être une bonne personne. Mais d'ailleurs, c'est oui. bien que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que je suis toujours en introspection par rapport des fois aux bonnes choses que je vais faire, de, un peu comme aujourd'hui. Je ne suis pas le porte-parole, ça ne sera pas une info pub, oui, mais quand même, faut le mentionner. De... Oui. C'était la journée camelot d'un jour. Et c'est la troisième de année. De l'itinéraire. Et c'est la troisième année que j'y participe. Et tout ça m'est venu d'une invitation. J'ai dit oui euh, d'un collègue qui s'appelle Pélep, petit petit gamin, on le salue. Il est toujours un peu investi dans plein de beaux projets comme ça. Puis moi, je me suis dit oui, puis j'y trouve mon compte dans le sens où c'est agréable, c'est le fun, mais. C'est une question que je me pose. Des fois, je remets en question l'espèce de, de processus parce qu'on finit par faire des stories, mettre des photos, Mais, puis on est tout comme, est-ce que tu le fais pour le capital de sympathie? On dirait qu'on
3: fait ben, jamais les choses pour les bonnes raisons. Tu comprends? Je trouve ça vraiment cool que tu abordes ce terrain glissant, je dois le dire. C'est très parce glissant. Parce que souvent, euh, quand je vois passer sur les médias sociaux les, des gens qui se vendent de leurs bonnes actions, mm -hmm ça me tombe vraiment sur le gros nerf. T'sais, moi, pour moi, c'est peut-être vraiment judéo-chrétien, mais une vraie bonne action, mm -hmm. c'est quelque chose que personne sait c'est pas quelque chose dont tu as besoin de te vanter et là je parle pas de toi hein, parce que dans le cas de l'itinéraire c'est une démarche qui est médiatique c'est comme la gnolée faire... des médias ouais. aussi tu sais bon t'sais, quand tu fais partie d'une fondation t'as besoin de publicité euh, tu sais je pense je sais pas moi euh, Louis et Véro leur fondation ou le documentaire qu'il y a eu euh, par exemple avec Charles LaFollette ouais. les enfants ça c'est pas ça c'est pas de ça que je veux parler mais je te parle des petits gestes mettons des statuts Facebook de personnes qui disent ben aujourd'hui j'ai vu un, un oboe dans la rue j'y ai donné à déjeuner ouais. et je sais pas si as vu passer dans l'actualité ce cas, c'est deux jumelles russes. Ce sont des Instagrammeuses. Oui,
0: qui ont donné des... t'es tu des sushis? Ils ont ou?
3: donné des sushis à un itinérant avec des baguettes, OK? ok, et C'était où? C'était à Montréal ou ailleurs? Non, non, c'était à Moscou. Là. ok, okay. <rire> Ça bon. se passait là-bas, dans les pays de, de l'Est.
0: Les pays de l'Est sont ouais, de... fins, finalement. Ils donnent des sushis aux itinérants, mais ils se filmaient puis là, ils sont allés chercher genre des likes parce qu'ils sont donc bien fins, ben, c'est
3: Tu sais, attends là, parce que
0: mais reste que au bout du compte, moi c'est ce que je me dis comme tantôt là pendant que tu fais ta recherche là pour cette oui, parce ces je deux
3: sushis parce que je veux voir les, les jumelles du Sushi, ils ont donné des sushis quand même à bien tenue assez légère, il faut préciser. Ah ouais, hein? Ces deux filles qui font beaucoup de photos, la nature les a beaucoup gâtées là, je dois le dire. Euh, mais quand même, c'est une vidéo hein et, et ils ont eu bon, ils ont évidemment beaucoup de j'aime mais beaucoup de critiques. Ils ont vraiment été critiqués les gens et ils sont c'est l'équivalent
0: de gens qui euh, se filment en train de donner des 100 dollars mettons des itinérants que tu ouais mais donne-les sans nous le montrer. Je peux comprendre ça. Euh, ça m'achale, moi, énormément. Moi, mmh. le premier, que, je crois que quand que je, je vais faire Camelot d'un jour, euh, moi, c'est une cause que j'ai choisie et je le fais pour que le, ça, ça se fasse quand même. il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi le magazine l'itinéraire, puis que c'est des gens en réinsertion sociale, puis je pense que ça sert à ça. Les réseaux servent à ça. Mais par la suite, à toutes les fois que je fais un post, je suis toujours en train de me dire, ouais, là, je suis en train de faire mon têteux de chidon ben fin? Je me pose cette question-là. Ben,
3: écoute, puisque le principe de ta chronique, c'est de t'adresser à moi, femme de lettres pour oui. répondre à <rire> ces questions existentielles. Euh, on se demande qu'est-ce qu'une qu qu bonne volonté, finalement? Mm -hmm. Et là, je te sors, Emmanuel Kant, c'est un philosophe, lui, il dit, ce n'est pas une volonté qui atteint ses objectifs, hein, on parle toujours de la bonne volonté, c'est une volonté dont les intentions sont pures. Mais attention, qu'est-ce qu'une volonté pure? Une volonté qui obéit au concept du devoir. Ainsi, la bonne volonté, c'est agir par devoir. Voilà, Nous venons de citer Kant à Cube Radio. Je trouve ça quand même.
0: Mais c'est large, quand même, que, pour ben, moi, d'agir par devoir. C'est très judéo-chrétien. c'est ouais, Le quoi? sens du
3: devoir. Euh, Puis, tu sais, dans plusieurs. C'est pas pour rien que dans plusieurs religions, euh, le bénévolat est le don. C'est quasiment quasiment ben dans les cinq piliers de l'islam ouais. Ça fait partie des valeurs aussi du christianisme. sais aider son prochain, mais c'est pas une mauvaise chose là. Mais non, non, mais ben moi donner, ça fait du bien. On va fait. Se dire là.
0: Puis, ben même ça fait du bien. Mais je compterais pas de m'entrer. Je me dirigeais là ce matin. Puis je suis toujours un peu dans la ah ouais Parce que c'est pas facile là. Ben, toi raconte un peu comment ça se passe. Ben, ben, moi cette journée là se passe qu'on aide pendant, je crois que c'est une heure et demie, deux heures, un gros max. On est là, à, on arrive comme à 11 heures. on commence à midi, on finit comme à une heure et demie, et on vend des magazines dans un lieu. Euh, qui nous est destiné. Évidemment, tu es, es avec Guy Jaudoin qui était là d'ailleurs aujourd'hui, Mado Lamotte tout ça. Regardé. Moi, je dis le monde, ils, ils se demandent même le peu qui me connaissent font comme ça va-tu bien ta carrière. Ils pensent honnête,
3: honnête.
0: C'est ça, ils pensent peut-être que j'essaie de m'en remettre tu sais, puis <rire> ce serait une démarche tout à fait noble, mais non, je suis là pour aider puis c'est difficile ces gens-là, ils l'ont pas facile. Pis je trouve qu'on les, on les rejette du revers de la main puis en le faisant la première fois, je me suis lancé dans cette aventure-là puis c'est là que j'ai compris le on est insensible le Montréalais je trouve en général face aux gens qu'on croise non-stop dans la rue qui nous quête du change. Bien, Il y en a qui sont moins habiles que d'autres, mais m'a des qualités sociales pour quêter du change. Je vais vous le dire, là, moi je pense que je suis bon humainement avec les gens. C'est difficile en crise d'avoir des bonnes raisons que le magazine l'itinéraire qui est noble, puis c'est du bon contenu de faire. Je suis là pour aider des gens, veux-tu l'acheter puis tu te fais comme revirer du revers de la main.
3: Mais les gens itinèrent aussi beaucoup, là. les gens font en croire de pas te voir ça je le Tout vois. Tout à souvent.
0: fait. Les gens me parlent en anglais énormément, mais avec avec un anglais de bouette, puis comme, pauvre, je I
3: don't speak, sorry,
0: I don't understand, moi j'ai l'impression que tu me comprends, mais que c'était leur stratégie, mais on en voit tellement, puis je trouve ça aussi frappant quand ma mère vient à Montréal, ma mère qui vit dans la région de la Naudière. Oui, elle, a doit être traumatisée. Chantal, elle vient ici, puis elle, a me trouve insensible, puis je crois qu'au contraire, je suis quelqu'un de très sensible, tu sais, je, je, je les vois, je m'en rends bien compte, mais il y a un moment donné où moi, il y a certaines personnes que je peux me rendre compte qui ont des patterns puis qui font le même sketch de « je
3: vais un flat, aidez moi blablabla ». Oui, mon fils a le cas à la leucémie. Exact.
0: C'est des trucs qu'on peut entendre. Fait que tu te fais « ok, lui, son sketch, je le connais, ça a donne je lui a donné de quoi le mois passé, moi, pas il en donné à tous les jours. Ben, » C'est mère...
3: ça, parce que moi, honnêtement, euh, si je donnais de l'argent à chaque itinérant que je rencontre entre le stationnement euh, de Cube Radio et le studio ça me coûterait 20$ par jour parce qu'on est dans l'épicentre euh ouais. des sans-abri ici et tous les organismes sont par ici on en a beaucoup, mais à un moment donné aussi puis c'est comme un peu les trolls sur internet là, ça, un, un ou deux c'est correct, mais quand ils sont parce que maintenant à force de faire quater, ça devient comme agressant il y a des commerces où je vais plus mm -hmm. là je sais, je sonne comme une ignoble personne bourgeoise quand je dis ça là, mais euh, je vous mets au défi de ne pas ressentir la même chose quand tu te promènes puis tu te fais quater de façon plus ou moins habile, tu l'as dit tantôt, mm -hmm. par 30 5 personnes en 15 minutes, parce que souvent c'est ça, mais c'est vrai qu'on devient insensible c'est vrai on que devient ça devient sensible. normal.
0: Puis encore là, on devient sensible à un point tel que quand on voit des gens donner un peu comme je l'ai fait, il y a de quoi que, là on se pose la question, oh je le fais-tu pour la capitale, ça c'est un peu le, le, le cercle vicieux de tout ça, mais par contre, euh, quelqu'un qui est à, je sais pas moi, euh, en Italie, qui prend un, bel, un beau selfie de lui dans une espèce de gros palace qui s'est payé pendant une semaine, là on est donc un ben coup cool. on trouve ça nice, on like, on est on comme le juge On, est on le juge quand même, on juge quand même, mais je je trouve <rire> qu'on a moins de jugement. On l'envie plus que, mettons, quelqu'un. Je ne vais pas le ramener à moi, il y en a plein qui le font. Euh, tu sais, même la guignolée, on finit par la critiquer de Ouais, cette journée-là, euh, la, la guignolée des médias, vous empêchez plein d'itinérants qui quitter de l'argent. OK, finalement. Mais je pense ne fait rien de bon.
3: Là, ça, je pense qu'on peut en venir à la conclusion suivante. Ça ça fait longtemps qu'on a établi ça ici, si, c'est qu'on ne peut jamais gagner. Ça, c'est la première affaire. Mm -hmm. Il y a toujours quelqu'un pour charler. Mais euh, par, par rapport à la guignolée, euh, guignolier, ou à l'itinéraire, ou à ce genre d'affaires-là, je pense que puis je pense que c'est légitime de le questionner, là, c'est par rapport euh, à l'époque où on donne, c'est-à-dire le, le temps de l'année. Tu sais, à Noël, ouais. là, tu sais, bon, c'est la guignolée, puis moi, ce que je disais, c'est, bon, ben là, c'est le temps de l'année on tu sais, on on se sent moins coupable, on se rachète une petite conscience ouais. je, dis, ah, je vais la donner la de ma... boîte de Catélie, je vais avoir fait ma part mais pendant ce temps-là, le pauvre Hachlaga continue à être pauvre moi je continue à être privilégié à Rosemont oh. T'sais, il y a ça aussi là-dedans puis il y a eu une campagne super le fun cet été euh, je pense que c'était Moisson Montréal en tout cas un autre organisme pour dire que l'été les banques alimentaires ben, elles sont vides parce qu'on ouais. a une générosité à géométrie variable mm -hmm. on donne dans le temps de Noël, on donne l'hiver mais l'été puis, puis aux autres gens là, de
0: des organismes, ils le bien, fait que je crois qu'ils quand quand même le choix de faire comme ben là c'est là le gros boost de don faut que euh, ouais, utilisons le il mise de et... plus
3: en plus sur d'autres périodes de l'année justement puis aussi qu'est-ce qu'on donne mais en même temps le tour voir
0: mettons euh, je sais pas moi José Lito Michaud à 40 degrés au mois de juillet en train de te demander du change pour la guignolée on dirait je sais pas si on serait autant généreux que j'ai pas ça moi que nos euh, nos artistes se gèlent le cul à moins 40 une petite journée ben, c'est <rire> drôle mais en même et temps euh, ouais. en
3: même temps tu sais c'est comme un peu euh, ça compte c'est un peu le, le, le symptôme, si on veut, de la pipolisation des causes puis de la vie en général. Là. Mm -hmm. Quand on parlait du pacte puis on critiquait les gens du pacte d'avoir appelé des artistes Je trop super riches pour venir puis super pollueurs pour venir parler de leur affaire, mais en même temps, puis il y a eu super raison Dominique Champagne quand il a dit ça, il a dit mais si on faisait pas appel aux artistes vous les médias vous seriez pas là, puis mm -hmm. c'est vraiment vrai, puis la le euh, bien compris en organisant la guignolée des médias c'est que c'est un happening incroyable, ils ont une visibilité incroyable, après ça les gens ils vont aller dans les épiceries ils vont donner, euh, donc au bout de contre, ils sont gagnants, tu sais. Tout à
0: fait. Mais le, le but de tout ça, puis moi, je crois que c'est toujours penser à sa sensibilité envers quelqu'un qui est dans la rue. Puis je pense que c'est important parce que moi, c'est le premier. Je trouve que je le suis par moments insensible. Je vais avec des amis qui sont vegans, puis qui verraient un petit chat à terre en, en, en train de peut-être agoniser. Il sauverait, mais il voit 20 personnes à terre, euh, déchues, euh, dans grosse misère. Il ne regarde même pas. T'sais. À
3: un moment donné, j'avais parlé à un itinérant, OK, puis ça m'avait vraiment frappé. Moi, j'aime beaucoup les chiens. OK? Mm -hmm. Puis c'est sûr que les itinérants qui ont des chiens, ils euh, attirent plus mon attention parce que je regarde, euh, tu sais, bon, le chien nana. Puis je parlais avec un un moment donné au parc émile gamelin en face. Puis euh, on parlait de son chien parce que j'avais là un article sur les cliniques vétérinaires volantes. OK? Il y a l'hôpital vétérinaire puis la faculté de médecine vétérinaire. Ils font, euh, je sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, ils faisaient une fois par mois, comme un pop sur le troc de la rue où ils distribuent de okay. la bouffe. Je là. connaissais pas. C'est la même affaire, mais c'est des soins vétérinaires. Donc c'est pour offrir des soins, la vaccination, la stérilisation toutes ces affaires-là à des jeunes, surtout qui vivent dans la rue avec leurs animaux, puis mm -hmm. on sait qu'il y a beaucoup de filles qui ont des chiens dans la rue pour se protéger. Ben oui. Et je parlais avec ce gars-là de, de ce phénomène-là, un gars super brillant, tu sais, euh, c'était pas un deux de pic, puis euh, il y avait des choses à dire, mm -hmm. d'un point de vue social. Puis j'ai dit, puis maintenant on parlait de son chien, il me dit, moi, oh, j'ai un chien, c'est pas compliqué, il dit, je l'aime mon chien, là, mais il me dit mon chien, je fais bien plus d'argent. Parce ah, que ouais. les gens aiment bien plus mon chien que moi. Et tu
0: voyais un peu là, le côté comme, malicieux derrière
3: ça? Non, non, j'étais comme, mais c'est triste. Uh -huh. C'est triste parce que notre premier. C'est vrai que. Tu tu le disais, là, tes amis vegan ils vont plus aller sauver le chaton. Bien, les gens vont plus avoir tendance à donner à quelqu'un qui a un chien à côté de lui puis qui a ouais. une pancarte, donnez-moi de l'argent pour que je puisse nourrir mon chien que pour se nourrir lui.
0: C'est épouvantable quand même. Ben... ceci dit, tous les gens qui m'ont vu sur euh, la station Saint-Laurent en train de vendre des itinéraires aujourd'hui que... Non, Guy était même pas avec moi, oh! encore plus d'un vrai euh, peut-être vendeur d'itinéraire. Je tiens de dire euh, ma vie va bien et euh, j'étais là pour aider des gens et prenez le temps de les aider parce que c'était l'année l'itinéraire itinéraires, ces gens-là ben crème, il... c'est un job souvent, je sont des... en nice. ben oui, souvent il y a des
3: réinsertion, puis c'est vraiment nice. oui, trop souvent, j'entends, y en a le, qui se trouve une job ben, ça n'en est une. Eh ben oui, ça n'en est une, puis tranquillement ça les remet en contact avec le Ou ça les met en contact avec le monde du travail pour la première fois. Mm -hmm. Ça aide vraiment. Puis tu l'as dit, puis je veux qu'on le répète, là, il y a vraiment il y a du bon contenu dans l'itinéraire. Ouais. C'est un bon magazine. Et moi, j'ai déjà visité la salle de rédaction. Je n'ai euh, pas vu ça. Ben, il travaille vraiment de façon très professionnelle. C'est vraiment très, très inspirant. Merci, Dave Morgan. Et félicitations pour ton beau oh, geste merci. quand même. Prends-le. Ben, je pense que tu le fais pour les bonnes raisons. Parce que comme je le disais, <rire> tu es une bonne personne.
0: Oh, merci, Geneviève. Tu sais, je m'entoure de bonnes personnes. Tu en fais partie.
3: Tu reviens euh, la semaine prochaine nous voir. Ben Tout me voir, fait. moi en particulier. C est, c est juste la pour semaine que je prochaine,
0: voir. je vais donner des hot dogs euh, aux gens dans la rue.
3: Ben, tu feras ça, on va te tuer. <rire> Merci.
1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
3: Je me suis tellement ennuyée de toi, oh Caroline G. Murphy, grande papesse des potins. Je dois dire quand même que les vagues du potin Frédéric Guindon oui. t'a particulièrement bien remplacé. Il a fait une bonne job. Ben, il a failli prendre ta place dans mon oh côté. Je sais. Fait que c'était le temps que tu reviennes, là. Mais quand euh, Tu parlais de tout avec tellement de désinvolture. En bon. fait. Mais t'es là, heureusement, ouais. et t'es ma préférée. Et là, ah, tu nous arrives phew. avec des. Écoute, là, c'est à l'automne, là. Ça recommence les potins, là, parce que. Bon, les potets ont jamais tant mort, mais on dirait qu'à l'automne, c'est euh, espace de la ben, hey, tout le monde, Extraordinaire!
4: C'est comme la rentrée postinale. Euh, <rire> c'est ça! T'sais? Bon, qu'est-ce que se passe? Tout repart en flèche. Ben écoute, euh, j'ai préparé un spécial femme et euh, François Lambert. <rire> OK. Oh, j'adore!
3: Oui. François vrai. Lambert a partagé euh, ma dernière chronique dans le Journal de Montréal, et je ne sais pas si je trouve que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. <rire> Il a dit ben... que j'aurais pu écrire ce texte puis là j'étais comme ah,
4: fait là je te laisse juger ben, de ben,
3: j'entre après dès Dès la fin de l'émission, dans une introspection. Mais je ah naisse parce que François Lambert, euh, c'est un ami à moi quand même. Je l'aime bien. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Eh vous, pas... vous
4: êtes déjà obstiné. On n'est pas en obligé d'être d'accord.
3: Hein, c'est le titre, par ah. ailleurs, d'une émission ici.
4: Oui. Ok. Alors, euh, ben, on va commencer ça avec une femme dont on se doutait un petit peu là, de son annonce. Marie-Pierre Morin oh. a officialisé euh, eh sa oui. rupture avec Brandon. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on qu le savait. A fait les cheveux ça. Courts, hein? On savait. On l'avait déjà dit. Quand tu te coupes les cheveux courts. Qu'est-ce que ça peut dire? C'est un changement de vie. <rire> une femme euh, qui passe euh, Ça ou un tout Il se passe de quoi? C'est <rire> ça. As, tu vis des grandes affaires. Tu vas bientôt changer ta photo de, de profil. Oui. Hein? Oh, oui puis ça? les femmes. Oh, oui. Est-ce qu'on
3: se parle des photos de profil des, des femmes ou des hommes fraîchement divorcés? Uh, hey, les okay. gens deviennent
4: particulièrement guichants. Oui. Je te dirais ça. Oh, oui. ben, tu te redécouvres. C'est ben, beau. C'est beau à voir. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge. Euh, mais c'est ça. Mais ce que j'ai ai, ai aimé de sa stratégie, c'est qu'elle a fait ça un samedi. <rire> elle savait là, que le Québec Éclipse était... Euh, Il attendait. Là, y comme Geneviève
3: Guilbaud au lancement de la campagne. <rire> on en a profité pour euh, faire on des annonces. là-dessus là. Ouais.
4: Mais oui, écoute, nous autres, au sac de chips, on a été pris de court. Là, le, le samedi, je veux dire, on mm -hmm. était tous à profiter de, de la fin de semaine. Mais euh, on s'est garoché là-dessus, là, euh, comme la misère sur le pauvre monde. On a quand même sorti euh, un texte à temps. Est-ce que tu veux entendre euh, le, euh, ses raisons, son, son texte, comment nous l'annoncer? Ben, ou on peut passer à la prochaine ben, C'est pas que ça m'intéresse, mais vas-y. Ben, je te je te, pense euh, qu'on s'en doutait.
3: tu Brandon, c'est un joueur d'hockey étoile, fait que ça m'intéresse plus.
4: <rire> ben, c'est plus subtil que ça. Okay, la, okay. la vie n'est pas un long fleuve tranquille et celui-ci amène son lot de vagues. Brandon et moi, après y avoir longuement réfléchi, avons décidé de poursuivre nos routes séparément. Mais C'est beau. mais ben je là, là c'est un les communiqué gens... de presse. Oui, mais je trouve ça correct. Ben
3: Benoît Gagnon aussi a fait son communiqué de presse sur Instagram. Les gens sont très euh, rupture soldats. Sont... Les gens sont très choix, nous en euh, couplons consciencieusement. Là, comme... Euh... Gwyneth et Chris ont vraiment cété la barre très haut. Ouais, ouais. maintenant,
4: c'est du commun accord ou rien. Bah ben, c'est
3: ça. Puis tu t'entends donc bien, mais tout le, monde, tout le monde le sait que vous tirez des couteaux et que vous poursuivez en cachette. Là, je ne
4: parle pas de Marc-Pierre Morin,
3: je parle en général. Non, non, ah, je...
4: Merci. Okay? De préciser, merci. Parce que moi, Marc-Pierre Morin, je l'adore. Tu l'aimes, hein? Ah, je l'adore. Ah, elle aussi, c'est dans... une affrontée. On l'aime beaucoup. Euh... Ouais. Oui, oui,
3: elle fait ce qu'elle veut. Elle est super.
4: Puis elle fonce.
3: Elle n'a pas de la langue de bois, elle. On se rappelle
4: de la langue elle, elle, elle aurait dit que les gens sont
3: incompétents. Elle ne serait
4: pas le... gênée. <rire> elle l'aurait dit. Bon. Mm. Kelly General. Non Il ne faut qu'on parle des caractères. Elle des va poser nue, je suis assez euh, contente. Elle va poser nue. Mais elle, ça a c'est euh, pas nu nue, pour vrai, Playboy. C'est jamais... Euh, ben, bon, ça dépend, mais les célébrités sur la page fronticipiste comme ça sera son cas, mm -hmm. euh, c'est rare. D'habitude, c'est, comme on dit, là, t'sais... Tu mais la, la dernière fois tu m'en mets là, là <rire> tu vois pas... Ben, Hé, hey, t'es à jour, toi! cest vrai? Ben non, je <rire> Je sais. Franchement. <rire> mais effectivement, c'est toujours des pauses artistiques cycle avec de l'ombre à la bonne c place. C'est de l'érotisme. Du, du, ouais, du soft porn, hein, tu sais, comment on dit. Bye. Et c'est beau. Non, pour vrai, c'est beau. Alors Bye, sera... On peut voir
3: la même chose sur Instagram, c'est juste
4: ça le ben, problème. Voilà. D'ailleurs, elle en a donné une aperçu cette jeune mmh. milliardaire, on se rappelle, c'est quand même la première self-made billionaire. Sérieux? Son... Oui. Bon, là, tu veux parler de ça? Mais on en a déjà parlé. Non, mais
3: je veux non je veux leur dire
4: là, on va pas. C'est une
3: femme d'affaires incroyable. La, une, une, bon, elle a fait la, la couverture de Forbes. Elle est listée parmi bon, les self-made women. Elle est incroyable. Tout à fait. Et les gens ne cessent de la slot
4: chez Hein, ben
3: c'est vraiment poche possible. parce que c'est pas parce que tu as fait ton argent sur le fait que tu avais encore de DS Puis que tu vendais du rouge à lèvres que tu n'épaisses Moi, je suis vraiment écœurée.
4: Ça peut être un plus.
3: <rire> ben C'est souvent un plus. Ça. Mais j'suis, moi, je suis vraiment écœurée qu'on réduise les femmes ouais. à leur sexualité quand elles osent justement en acheter publiquement, mais qui s'avère de l'autre côté qu'elles sont capables de générer du revenu à ce point-là. -là. Je comprends qu'elle a eu sa famille avant elle, là, mais c'est certes pas une cruche.
4: Ben, non. Je l'ai dit. C est, c est, non, 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 c'est une femme d'affaires aguerrie. Elle, elle en a des affaires à son, à son actif. Mm -hmm. Et donc, on attend l'édition spéciale du Playboy avec impatience, ben, Écoute, pour moi j'ai. Euh,
3: je vais aller à mon dépanneur pour me mettre sur la liste d'attente dès la fin de <rire> l'émission.
4: <rire> Ils vont sûrement, ça va être sûrement. Euh, c'est une édition spéciale. Enfin, fait va sûrement être emballé. Oh,
3: j'adore. Collectioner <rire> Edition. <rire> hey, mon père <rire> avait ça. Mon père avait le Playboy spécial Fest. Un grand amateur de Fest devant l'Internet, mon père. Pourquoi je sais ça? I don't think so. Oh. Je levais toujours le petit papier pour wire tu trouvais qu'elle avait vraiment le, des belles fesses, quel la fille. un petit papier. Mon père avait emballé son Playboy dans un petit papier pour pas que je le voie. <rire> puis moi, je levais le, le petit papier. Et dans la toilette au chalet de notre voisin de chalet, il y avait Samantha Fox et sa femme. Oh. Sa femme, à ce gars-là, empreinte d'une jalousie certaine. C'était une tricoteuse puis une couseuse. Elle avait cousu et tricotu sur Mais le non. corps de Samantha, des petits vêtements qu'elle avait collé avec la colle chaude et les gossous à aux toilette et levaient le vêtement <rire> ouais. oh Fait que oh quand j'y allais, je pouvais... Puis à chaque fois, elle leur collait, <rire> tu sais, parce qu'elle était en crise tu comprends. Parfait. Fait qu'on n'arrêtait pas de lever sa petite jupette, puis ça, ça, son petit... Son, 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 Petit faux soutien-gorge. Et hey, es -tu encore en contact avec cette madame-là? Elle s'appelle Christian, écris-moi, elle m'écrit des fois.
4: Ben, voyons, donc. moi Elle trop... faisait bête, t'as bien fait, Christian.
3: Ben non, mais on la salue. de C'était hey, écras. Ah, elle avait habillé Samantha
4: Fox. J'aimerais savoir un top de photos de, de Black madame. Black Morin Foulue. Represent. <rire> Habillée. Non,
3: <rire> non, elle avait. Elle, elle s'occupait de la vertu, là. On n'entendait pas rire. Bon, parfait. Mais plus les gars étaient sous, plus elle levait, là. Tu sais, c'était drôle parce que t'as à l'autre toilette, <rire> plus la chose étaient élevée.
4: Plus la soirée avance, plus la laine est remontée en En tout cas, fait que c'est ça. Parfait. Euh, ensuite de ça, il y a Cœur de pirate qui est comme un peu viré sur le top. Qu Ce qui qu se passe, ça va faire la voix. <rire> Écoute, ça, est ça explose. Est-ce que c'est une Ils l'ont changé,
3: là. Tu sais, tu sais comme euh, des fois, euh, dans les théories est... du complot, là, ouais, ouais, elle a victime d'un enlèvement
4: extraterrestre, puis ils l'ont Comme euh, Sophie Thibault. Ben exactement, ouais. c'est ça qui se passe je pense. Ben, Dans le a... cas de Cœur de pirate, elle a quand même Elle a déjà fait ça, là. elle était à Comment ça s'appelle, l'émission The France. Voice Non, non, non okay. <rire> là elle s'en vient à la voix Mais en tout cas je me rappelle plus là, Mais le concours de chant en France là, donc, Elle a juste pas, pas moins d'argent, on va se le dire ouh, ouh, elle a le goût, ça se peut qu'elle aime ça Ou un mélange des deux L'argent voilà, c'est ok en vouloir et d'aimer ça. Tout à fait, ok. Donc, elle est coach à la voix. Elle ça. a aussi annoncé cette semaine qu'elle préparait un nouvel album pour
3: 2020. Ah,
4: une grosse, timing is everything. Ben, yeah. grosse semaine pour cœur de pied. Mais mm. moi, ce que je trouve surtout drôle, parce que je m'intéresse toujours aux vraies affaires, là, c'est qu'elle a commencé à publier des tutoriels de beauté. Des ben voyons, donc, elle devient une sur. Non, mais c'est des blagues, tu comprends oh, Ok, sur son vrai, Instagram. Comme Brunet. Ouais, et je vous invite à aller voir ça. Euh, c'est dans tous ces. Ce, ce Il ce est pas privé récent. son Instagram. Il est pas privé du tout franchement oui. OK, okay. Sûr moi, Je pense qu'elle qu a compris. Ah ben peut-être que tu sais des fois elle a des moments où euh, elle, dans elle cherche un quartier Marie ou à. De, ouais, c'est ça. peut-être qu'il y a eu des moments plus privés mais là c'est non non, c'est très accessible. Sinon aller sur la sac de chips, c'est là aussi et euh, elle imite une influenceuse beauté puis là elle dit n'importe quoi puis elle est maquillée en clown. Je l'aime car de pirate. Oui, je trouve vraiment génial. Non non, tu vas aimer ça, Geneviève. Allez voir ça. Mais moi, euh, j'aime tout ce qu'elle fait. Je m'assume. Bon, ben parfait. Toi tu as aimé... tu vas tu regarder la voix Non. Ah, c'est ça. Mais ben oui faut
3: pas dire non. Hein. J'adore la voix. La voix, c'est vraiment bon. J'aime ça. <rire> hey, mais tantôt,
4: tu es en capotiné. Oh, Pierre-Carles me dit bravo. J'avais une, une discussion avec des fans de la voix, des gens bien trop fans. Et là, les gens se demandaient... Comme Jean-Philippe Daouf. Comme Jean-Philippe Dallaou, okay. qu'on qu salue lui aussi. Et les, mais les gens se demandaient quelle chaise allait occuper les nouveaux coachs. Et il y, y avait un gros débat, là. Ça pas Pourquoi sérieux. il y a un enjeu autour de la chaise? Il y a un enjeu parce que les coachs qui sont là depuis toujours ont genre leur même chaise. T'sais, oui, Eric euh, toujours à gauche. Eric est comme le deuxième à gauche. Ouais. Euh, Puis c'est surtout l'autre, Marc, qui est là depuis le début, qui est complètement à droite. Mais là, Garou, <rire> dans là. tous les sens
3: du terme.
4: Ouais, franchement. <rire> Garou avait remplacé Marc. Oh, fait que là, il avait pris sa chaise. Mais là, oh là il là. revient, mais Marc est encore là. Donc donc, les deux sont ils vont là. Et les deux, par de ben ça on s'asseoir un peu Mais c'est ça qu'on se disait. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on s'assoit Parce que là, il y a un enjeu aussi. Il y a juste une femme. Fait que là, tu peux pas mettre la femme complètement dans le coin de chaise. Tu sais, de quoi ça n'a pas l'air très équilibré. Mm -hmm. Fait que, écoute appelez-nous euh, si vous avez des théories là, euh, ou écrivez-moi au sac de chip. Le sac de chip à commercial québécor-média.com. Euh, puis Mais, on va. on Écoute,
3: on attend vraiment un, ben, moi, vos je, suggestions. Parce que des chaises. Les, les, euh, les designers de plateau, là, ils sont vraiment euh, sont pris dans une conjecture incroyable <rire> en ce moment. Là. Ils ont
4: plus que quelques semaines. Parce que je pense ouais, qu'ils ont. Le grand décompte
3: est commencé. Écoute,
4: hein. ils, ils vont enregistrer les, les auditions. Bon, mais je naisse sur de... la voix, le, puis j'ai l'air
3: d'une fille condescendante qui n'aime pas la voix, mais pour vrai, je l'écoute la voix avec mes enfants. Ça Parce pas que je tout trouve tout que c'est une des émissions les plus fédératrices, c'est-à-dire. C'est le genre d'émission que tu t'assois avec tes kids, tout le monde, ta mère. Tu là, ouais. tout le monde C'est rassembleur. Puis ça, je trouve qu'en télé, ça manque en ce moment. Il y a mm -hmm. quelques émissions comme ça. Les enfants de la télé, ça en est une aussi, une émission comme ça. Hey. Rassembleuse, puis c'est le fun. C'est le fun. C'est vrai. Bon, je l'ai. Du, du 7
4: à 77, mm -hmm. comme on dit. J'ai une augmentation texte. j'ai une augmentation. Merci, Geneviève. <rire> euh, là, j'ai eu de parler un peu de Magali Lépine Blondeau. Oh. Je suis un peu en retard, par exemple, mais je trouve que ça méritait d'être mentionné. La le José le signe. Parce que. Non, c'est pas... <rire> okay. pas si en retard. Là, <rire> ta job. Elle est morte dans 19 Hein? <rire> Ben non, mais écoute, mais c'est quand même intéressant ça l'a dit, c'est pas particulièrement drôle mais pas du tout, c'est ah, qu'elle okay. elle voyage beaucoup, euh, oui. euh, Mme Lépine Blondeau parce mm -hmm. qu'elle animé entre autres Partir Autrement diffusé sur TV5 et elle met régulièrement des photos là, mais superbes de ses voyages, mm -hmm. j'ai oui. vraiment un très bel œil euh, photographique et artistique, bon mm -hmm. voilà euh, mais là, elle a fait un post cet été pour dire que c'est la première fois à travers toute ses, son histoire Instagram qu'elle a dû effacer des commentaires puis même aller jusqu'à effacer des publications mais qui ben, étaient adore. envahies de commentaires la seule raison? Parce qu'elle est allée en Turquie. Donc, sur ces photos, ah, Turquie, il y avait des femmes voilées, il y avait des gens de toute nationalité. Et là, dans les commentaires, le Québécois ah, fâché racisme, se faisait aller. Hein? Tout à fait. Ben écoute, c'est ce qu'on peut en déduire. Elle l'a hey. pas, pas écrit clairement, mais elle a écrit euh, J'invite tout le monde à revenir à nos valeurs d'inclusion et de bienveillance euh, qui nous définissent à hey, l'international. Donc, on peut comprendre que c'est ce qu'elle a vécu. Hey,
3: c'est poche parce que. C'est vraiment poche. Hier, je parlais avec quelqu'un, un carreau, puis je me disais. Euh, que j'étais moins présente sur Facebook. En fait, ma présence Facebook est rendue pas mal plus corpo qu'avant, c'est-à-dire je vais poster ouais. les affaires que je fais, mais je... je je fais plus de commentaires perso comme je faisais avant euh, puis c'est le fun moi je suis plus sur Instagram maintenant mm -hmm. c'est là où il y a plus de ma vie personnelle plus de aussi de trucs que je fais pour rire des pensées des, 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 des affaires parce qu'il n'y a pas de hate pis là, je suis comme un peu découragée parce que là je comprends que là Instagram en est en train de se mainstreamiser et que là les, les gens, gens les gens sont, ils s'en viennent puis que hashtag, ça va. Euh, voilà c'est poche parce que j'avais l'impression qu'on était dans
4: une petite bulle protégée ouais mais non mais c'est ce qu'on dit aussi quand malheureusement là, mais plus un réseau social gagne en popularité plus tout le là-dessus la transdose s'ouvre il va pas
3: falloir qu'on aille sur Snapchat dis-moi pas ça je comprends rien je
4: comprends 2015 moi c'est quoi sur Twitch il moi a TikTok il y a plein de réseaux sociaux qu'on ne je... connaît pas. Non, là. mais
3: peux-tu le... juste le redire? TikTok? Oh, merci.
4: <rire> Moi, je pense que Twitter, c'est
3: la nouvelle. Twitter? Twitter? Je pense que Twitter, Twitter. c'est la nouvelle grosse
4: affaire. Hey boy. Mm. pour les journalistes et les, et les artistes. Les, les... les... Ouh. Pour s'écouter parler. <rire> oh. euh, bon, écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pourrais te dire que Miley Cyrus et sa blonde, euh, Caitlin Carter, filent le parfait bonheur. Les deux filles, on les a vues. Allez, toi, ça
3: m'intéresse, là.
4: On les a vues à New York. On les a vues. Comment ça, ça t'intéresse? Ça, ça m'intéresse
3: vraiment. Voyons, en je en suis coup, suspendue à tes lèvres.
4: J'ai peur. Non, mais parce que c'est intéressant. Les deux filles se sont divorcées. En même temps ou en tout cas séparés, Bing bang bang, la même semaine, elles se sont, on à se dater, puis là sont ensemble, puis il y a des photos partout sur internet. Moi, je suis bien contente pour elles.
3: Moi, tout ce que je veux savoir, puis là, je, te... je veux juste savoir si Lady Gaga porte l'enfer de Bradley Cooper, oui ou non <rire> Parce que j'ai vu ça à l'épicerie là, sur une revue, puis mon univers est chamboulé.
4: Ok. Ok, propre. Moi, je savais même pas. Là. Les gens pensent qu'elle est enceinte.
3: Ben, en tout cas, il y a
4: des covers de magazines où on voit son Et baby cas... bomb Ah, c'est ça, elle est de côté, puis leur... juste manger des ça Ouais, c'est ça. J'étais comme un bourrelet d'un centimètre. Elle ballonné. Pas aux toilettes.
3: Oh,
4: oh, non. Grave. Bon okay. ça c'était pour euh, le okay. couple une autre personne qui était en couple okay. Eugénie Bouchard Ah j'ai vu son top mais il est en... en tout que j'étais dessus tu, ouais, ben, il il manque un petit peu, de vois, en argile. ouais mais il est un peu flou, ces photos-là. Il est dans l'eau. Mais son derrière de tête, il n'est pas non. flou, je m'excuse. Il, il s'appelle. Il est dans euh, la greffe de cheveux. Oui, Connor, Connor Davis. -ce Jr. C'est du chevelu. en Oui, pas... ouais, il n'est pas très chevelu, tout le monde. Non. Vous pouvez aussi aller voir ça sur, sur le sac de chips. Ils se sont Frenchés euh, à, à, grand, à grand déploiement. <rire> Ils ont même
3: pris des photos euh, étendues sur une chaise longue, trois choses. Tout à fait. Un Ma grand-mère aurait dit que.
4: C'est un peu too much. Oui, non, non, je n'en ai pas. Là, dans le... Mais c'était un statement, dans le fond, il voulait, il voulait ça. Là. Je pense qu'il voulait annoncer sa grandeur. Euh, mais c'est une du, drôle de, de façon. Bon, un coup d'on. Chacun, chacun sa façon. Moi, j'ai pas fait ça, là, personnellement. Mais, mais moi, j'ai étudié euh... le fond de tête de Johnny Mouchard beaucoup trop longtemps. Bon, je pense que je fais un petit passage à vide. Oui, comme moi, je ne m'attendais même pas à ce que tu saches chez qui. Tu me parles de ses cheveux.
3: Non, je ne sais pas c'est qui. Je sais juste que c'est le frère d'une joueuse de tennis vraiment populaire. Anna Davis. C'est
4: pour vrai. <rire> Pourquoi j'ai retenu ça? Je ne sais pas. Deux has bin ensemble. C'est ce que je veux dire. Ben oui, genre, mais ben, ce gars-là, il n'a a jamais été bin, là. Je veux dire, il n'est pas ne connu. Il never pas <rire> Non, c'est ça, c'est le frère. <rire> euh, donc, euh, c'est donc, ça. ça c'est ce qui complète ma tournée de, de femme. Mais là, euh, je ne sais pas si tu as vu ce qui est arrivé à François Lambert. Cette semaine, moi, ça m'a fait bouffourer, non, Ben, François Lambert a partagé euh, des sous-vêtements. Est-ce que non <rire> Oui. Ben, il a aussi partagé l'édition spéciale de sous-vêtements euh, avec un gros, une grosse canne de sirop d'érable. Est-ce que ça dit quelque chose Non. Et hey, mon Dieu. Ok, ouais. c'est une collaboration qui a faite avec l'artiste Montréalais euh, What Is Dan Je ne sais pas. En tout cas, whatever. J'avais bien, très bien prononcé. Puis c'est la fameuse canne de sirop là qu'on connaît qui arrive, disons, à la très bonne place sur un boxer euh, d'homme, ok non, mais Et, tu sais
3: que François euh, il finance une là. compagnie de boxer, cest ça? Oui, ah, c'est ça. ça? Ce okay. que je te
4: dis, c'est sa collaboration. Bon, ça, tu l'as tellement mal dit que le je ne franchement... comprenais plus de quoi tu parlais. Non, c'est parce que tu as, <rire> as été mélangé de mon What is Adam, mais avant je disais que c'était une collaboration qu'il a faite avec lui. Et donc, il nous a informé que ses boxeurs étaient, euh, étaient disponibles Genre, sur Internet. Je vois très bien mon chat là, là je, 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 je le montre à Geneviève, c'est vraiment la grosse canne. <rire> bon, okay. C'est quoi? C'est pour donner envie de boire de la sève? C'est quoi? Ben là, c'est ça. L'affaire la est arrivée. C'est juste pour faire, pour faire du cash. Mais là, <rire> Ah, ça, ouais. ça a réveillé toutes les manques et toutes les matantes et tous les mauvais jeux de mots de l'histoire de l'humanité parce que la canne arrive à la bonne place. Donc, je vous invite parfait. à aller lire ça. Il y a beaucoup de choses comme à quand le modèle haut d'érable avec une fente pour se sortir le chalumeau et des, des, des questions comme les ça. Gens ont est mal tourné. Et il oui, nous les a toutes relayées sur sa page. Moi, J'adore ces vêtements-là,
3: by the way. Ils sont super sont beaux. Ils sont très confus. J'attends... C'est ça. Euh, on dit en tout cas, oui, mais la, la sève est à bonne place. Vrai. <rire> Écoute, Caroline G. Murphy, ce fut oui. un plaisir. Tu seras là la semaine prochaine. En pour nous en apprendre plus sur le fabuleux monde de la Vedette? Oui.
0: Cube Radio.